0: Бинго-бонго и джимба-джамба, ребята, всем привет, я Сережа, а вы смотрите либо слушаете подкаст Сережа и микрофон, который для вас делает транснациональная корпорация Big Numbers. Это мы, это я, Ирина, Валя, все мы здесь. Это корпорация <тасширная> транснациональная, и не хочу ничего слышать от вас. Короткая интро, две секунды, и погнали. У нас сегодня в гостях Александр Крайнов, классный собеседник, вот побольше бы таких. Александр работает в Яндексе, он директор по развитию технологий искусственного интеллекта и как вот с кем как не с ним поговорить о том, куда все катится. Эти нейросети, как вам это слово вообще? Не не утомило вас это слово? Меня утомило. Нейросети, э, искусственный интеллект, машинное обучение. Нам что с этим делать? В каком мире мы будем жить э, через 5 лет? Об этом мы во всем поговорили вот так вот. Рекомендую. Подпишитесь на наш канал, поставьте лайк, что там еще, на наш телеграм-канал подпишитесь тоже, вот, я вас люблю, спасибо большое, все, давайте начинать, заставку. Теперь не по-настоящему, как будто мы первый раз увиделись. О, ничего себе, привет, ты здесь. Привет. Как ты здесь оказался, вот это да, мы совсем не болтали до этого 15 минут. Спасибо, что пришел, Александр, как дела?  — — Хорошо. — Хорошо. Было бы здорово, если мы поговорили про ИИ, да, про нейросети, хотя творы как одно и то же, да? Их почему-то...
1: — Но это не совсем одно и то же. — Ну как бы их в одну козиночку.
0: Ну вот и обсудим, чем одно, Давай, одно да. другого отличается. И вообще я хотел бы поговорить с тобой про прогнозы. К чему все это катится? Есть ли какое-то видение у тебя... У индустрии, отличается ли твое видение от того, что всем кажется будет, и так далее. Вот. Если в процессе мы о чем-то другом будем говорить, тоже нормально. Угу. Главное кайф получить. Обязательно. Да. Посидеть знаешь, с чем? Чего нет у пока что нейросетей, с душой. Вот, пока что с душой. А, ам, ну, этот год был совершенно безумный. Абсолютно безумный в плане количества и объема новостей и того, как стремительно развиваются нейросети и искусственный интеллект. Сейчас поговорим, чем одно отличается uh-huh. от другого. И как будто кажется, что ну все, ну пришло какое-то вот будущее. Пришло, если за этот год столько произошло. И вот, допустим, не знаю, Photoshop выкатывает такие инструменты, которые кажется, что вот фантасты только предлагали там лет 30 назад то, наверное, за следующий год, пять лет вообще случится просто невероятно. Вот какие твои ощущения вот от этого года?
1: Ну, похожее, похожее. То есть я не ожидал то, что произойдет. Uh-huh. Ну, давай так, оно произошло не в этом году, а в конце прошлого. Ну, грубо говоря, раскрылось и в этом году. То есть стало для всех таким очевидным. Да, тут прогресс опередил все ожидания. Uh-huh.
0: И при этом одновременно с этим, мне кажется, замусолили слово нейросети до такой степени, что даже продуктовые магазины уже пишут на яблоках, наверное, с помощью нейросетей создан. То есть это стало таким прямо вот трейдмарком, вот как бы новым словом, которое пришло к нам в обиход. Вот оно, они теперь среди нас. Что, мне кажется, даже уже размывается понятие нейросетей. Давай раз и навсегда. Раз и навсегда! Окончательно! Вот. Как бы определим границы нейросети. Что такое нейросети?
1: Сейчас, давай определим. И, видимо, мы здесь должны сказать еще два термина важных и разобраться, что и что. Что такое машинное обучение, что такое нейросети, что такое искусственный интеллект. Потому что тут есть три понятия, которые постоянно переплетаются. Давай, наверное, начнем с машинного обучения. так от, от, От самого простого к чуть более... Ну, не то чтобы сложному, а к более общему. Есть... Грубо говоря, два способа написания программ. Ты можешь писать программу, задавая условия. В этом случае делаем так, в этом случае делаем так, в этом случае делаем так, и получаем такой результат. А когда вот этих ветвлений становится очень много, и они все для друг на друга, если вот это такое, это такое, это такое, то так, а если вот это такое, это другое, то тогда вот так. И когда таких ветвлений очень много, то ну, прописывать сложно. Причем, как ты начинаешь подбирать? Ты знаешь желаемый результат, И начинаешь подбирать какие-то параметры, чтобы в известных тебе случаях получать желаемый результат. И когда их становится запредельно много, конечно, уже невозможно все подбирать руками. И тогда есть способы, как автоматически перебирать вот эти параметры для того, чтобы получить нужный результат. Вот это называется машинное обучение. Это такой способ создания программ, когда ты не определяешь условия внутри, а ты задаешь, говоришь, вот в этом случае должно получиться вот так, вот формула, пожалуйста, машина, перебери ее параметры, перебирала, сварила формулу, все, работает.
0: Подожди, мы говорим про кодирование сейчас, да? Вот, вот код, код.
1: Да, ну, про, про написание программы. Угу, угу. Про написание программы. Теперь, да, или хочешь
0: уточнить? Да, я хочу уточнить. Давай. То есть, есть некие блоки, которые как угодно сложно устроены, и это наш, не наше дело. Машина сам сама понимает. Ты, главное, говоришь, это соответствует вот, моему результату или нет?
1: Да, да, да. Так? да, да. И при этом, конечно, у тебя ты там даешь, не знаю, тысячу примеров для обучения, и у тебя в 900 случаях получается отличный результат, а в 100 так себе. Ну, ты такой думаешь, ну, блин, а у меня и так не получалось. Я вот как не писал программу, у меня там в 700 случаях хороший результат, а в 300 плохой. Ну, значит, так получилось лучше. Ну, его, собственно, и все. Mm-hmm. Теперь, что такое нейронная сеть? Это все то же самое, просто это конкретный вид формулы, или, скажем, в в видах формул очень много, почему называется нейронная сеть или искусственная нейронная сеть. Потому что это чем-то напоминает человеческую. Далеко не всем. Там огромное количество принципиальных отличий, но в целом похоже. Какие-то базовые принципы похожи на то, как работает человеческая нейронная сеть. И в последнее время, ну как в последнее время, лет уже 11 как Нейронные сети – это самый мощный, самый эффективный способ машинного обучения. Это не значит, что все остальные не используются. Нет, есть какие-то еще остальные задачи, для которых другие методы лучше. Но вот для большинства нейронные сети лучше. При этом часто такое заблуждение есть, что стараются воспроизвести способ, как думает человек. Да нет, не стараются, потому что у человека там свой мозг, а у компьютера совершенно другие нолики, единички, и вообще вся аппаратная платформа другая. Но лучше-то у нас ничего нет, чем человек. То есть ты решаешь какую-то задачу, думаешь, блин, может, она вообще не решается. Такой, не, ну человек же как-то решает, значит, что я смогу, ну, программно. Пытаешься mm-hmm. делать, опять не ну, думаешь, Ладно, я подсмотрю, как делает человек. Как это у человека работает. Может быть, там не самым лучшим образом, но какие-то идеи оттуда можно заместить. Поэтому, так как человек это сейчас... Э- Лучший пример, если мы говорим про интеллект, то оттуда какие-то трюки для вдохновения черпаются, для того, чтобы сделать вот этот самый искусственный интеллект. Теперь что такое искусственный интеллект?
0: Извини, пожалуйста, Александр, подожди. Значит, машинное обучение — это алгоритмы, которые компьютер сам вскраивает из готовых каких-то паттернов. Да, он там ничего сам не придумывает. Ничего не придумывает. Ему скормили несколько вариантов и ставится задача. И ну, машина как угодно сложно их склеивает, лишь бы задача получилась.
1: Ему даже боль того, ему не просто варианты, ему готовую формулу <свист> дают, а он подбирает параметры этой формулы, все. Все. А э, нейронная сеть, это что? То, же самое. Какой То же, шаг? же самое. Это конкретный вид формулы или семейство формул, все. Только там
0: количество импровизации больше, <свист> да?
1: Там очень большое количество параметров. То есть там как количество параметров, вот, э, представьте, у нас формула, что такое формула? Ну давай такой совсем возьмем простую формулу с одним параметром. У нас есть k умноженное на x. Uh-huh. x задается, теперь нам нужно, что такое k, пускай это будет 3. Uh-huh. Вот у нас такой параметр, и все. Просто подобрать быстро, потому что он один. Теперь, если у нас k умноженное на x плюс, там, не знаю, m умноженное на y, у нас параметр 2. А в нейронной сети, там, в большой современной языковой модели, количество параметров меряется, внимание, миллиардами. Вау. Понял. То есть
0: это чуть более сложное маши- машинное обучение. Да. Еще более сложное.
1: Еще более сложное. Да. Чем, чем делать в уме. Ну,
0: тем, да. вернее, чем делать на да. глазах.
1: Ну, нейронные сети это, это под множество машинного обучения. Да. И да, очень и очень сложные. Понял. Дальше идем. Вот. А дальше появляется термин искусственный интеллект». Надо сказать, что он неоднократно мутировал и приобретал самые разные виды. Когда-то под этим термином подразумевалась способность машин проявлять когнитивные навыки, сравнимые с человеком, то есть воспринимать какое-то окружение, но это была какая-то глубокая теория давно. Потом термин «искусный интеллект» жил... В играх, когда человек играет с компьютером, такой я играю, значит, вот либо с человеком, либо с искусственным интеллектом с ботом. Против бота, да. да. Да, да. И тут все сошлось в одной точке: когда Альфа-Го э, программа выиграла у человека в игру ГО журналисты, которые про это дело, писали такие разработчиков спрашивают, что там выиграло. Разработчики говорят: ну, вот у нас система машинного обучения. Журналисты нет, что-то не покупают. Давайте, думайте лучше, ребята. Нейронная сеть выиграла, Ну уже, уже нормально звучит. Так, подождите, он же играл ботом с искусственным интеллектом. Вот, искусственный интеллект выиграл у человека в ГО. Вот так прям нормально. И с этого момента понеслось, и в этот момент машинное обучение, нейросети, все это переименовали в искусственный интеллект. Что сейчас мы все по факту называем искусственным интеллектом, и что нам всем (coughs) в кавычках продают как искусственный интеллект? Сейчас глоток сделаю. (как)
0: (как) Да, 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 пожалуйста, (как) пожалуйста. А еще, к слову, пока ты его пьешь, игра Go считалась одной из самых сложных вообще и где
1: компьютер сосет. Да, игра. Если хочешь, я про это могу рассказать. Mm-hmm. Ну, давай, сейчас я давай. продолжу. Да, на... да продолжим. Вот. А, сбился я, На чем я остановился? Остановился на. Про то, что искусственный интеллект называется искусственным интеллектом. Да. Но это не так. А, то есть, искусственным интеллектом теперь называют все, что угодно, uh-huh. где внутри находится вот это самое нейросеть или какие-нибудь другие методы машинного обучения. Иногда периодически продолжают э, говорить, что это вот его способность э, проявлять интеллект так же, как это делает человек. Вот у человека есть интеллект, а у машины искусственный интеллект, когда делает то же самое, как, что человек, вроде бы искусственный интеллект. Но это тоже не совсем верно, потому что, ну, допустим, искусственный интеллект используется для э, предсказания структур белка. Что бы это ни значило, это не то, чтобы очень свойственно человеку предсказывать структуры белка. Мы не умеем это делать. Или искусственный интеллект так обрабатывает входной поток, то, что приходит на камеру телефона, что из этого получается супер высококачественная фотография. И это то, что тоже человеку не очень свойственно делать. Ну, есть какие-то отдельные личности, которые как-то что-то в фотошопе умеют делать, но в целом это вот делает искусственный интеллект. То есть он. С одной стороны, методы искусственного интеллекта действительно помогают воспроизводить то, что хорошо умеют делать люди, а с другой стороны, позволяют хорошо делать то, что люди делать не умеют. Mm-hmm. Но при этом, чтобы сразу всех успокоить, есть огромное количество базовых человеческих навыков, о которых мы вообще даже не задумываемся, делаем просто абсолютно легко, которые компьютеру ну прям не даются совсем. Да, И... да хочешь, я пример тебе приведу? Да, пожалуйста. Вот вернемся к игре Так. Это дико сложная игра. Количество вариантов больше, чем атомов во Вселенной, даже с учетом симметрии. Там простые правила, но э, большое игровое поле, ходить можно практически куда, уху, куда угодно, и из-за этого очень сильно растет вариативность. Суперсложная игра. Человек играет, э, но ну, мы всегда играем по одному принципу. Вот в любую игру, неважно, гони го, как мы играем, мы такой наверное, мне надо пойти сюда. Ну, дальше, если мы играем совсем плохо, мы сюда и ходим. А если мы играем хорошо, мы задумываемся о последствиях всегда. То есть, а соперник, наверное, ответит вот так. А я тогда вот так. Нет, так плохо, так я проиграю. Значит, я тогда вот сюда. А он тогда... Нет, так он тоже не ответит. Тогда вот так. И мы начинаем считать, считать варианты. И сколько-то вариантов прочитали. Немного, потому что у нас ограниченная мощность. Компьютер может прочитать вариантов гораздо больше. Но в чем всегда было наше преимущество? Наша «наверное вот сюда» лучше случайного хода. Ага. То есть наше вот это интуитивное предсказание, может быть, сюда, оно на самом деле не случайно. Конечно, оно это результат потому, что... подсознания,
0: работы какого-то... Это
1: результат того, что мы видели очень много да. позиций, и у нас накопилось какое-то понимание, плохо нами осознавание каких-то паттернов, каких-то закономерностей. Да. Так вот, прогресс в Google связан с тем, что нейронную сеть обучили вот делать вот это предсказание. Наверное, вот сюда. Дальше все, что умеет считать машина, вся вот эта мощность расчета машины, она позволяет считать вариант. Ну, там было еще много трюков, не буду грузить. Вот. Но. И вот у нас есть такой суперкомпьютер, который теперь обыгрывает человека в ГО. Игра, где, казалось, нужно проявить интуицию, вот это вот все. А Игра ГО выглядит как. У тебя есть доска, и тебе нужно такие вот камешки ставить на доску. Камешки лежат в таких чашах. И э, как играет человек? Ну, берет камень из чаши и ставит на доску. А можно сделать механическую руку, которая будет брать камень из чаши и ставить на доску? Ну, можно. Но это очень дорого. И, скорее всего, вычислительно это гораздо сложнее, чем игра в го. То есть то, что может сразу делать любой человек, не задумываясь не глядя, взять нащупать камень в чаше и поставить на доску, для нас это мы даже не задумаемся, это просто элементарно. Для машины это дико сложно. Есть, все знают такой тест Тюринга, это когда ты разговариваешь с ботом, и вот что такое бот проходит тест Тюринга? Это когда человек не может отличить, с кем он разговаривает, с ботом или с человеком. Сейчас вроде уже вот все современные языковые модели могут проходить без проблем.
0: Да, там была такая новость про этого чувака, который из Google заявил, что Google наверное, сеть Гугла живая. Да,
1: да, да, да. Вот. А есть тест возника Стива Возника, того самого, который... Второй когда... Да, и второй Запел. А звучит он так, на незнакомой кухне сделать чашечку кофе. И вот это дико тяжелая задача. Я думаю, что это даже э, задача сложнее, чем вот, беспилотные автомобили
0: сделать.
1: Потому что очень много неопределенностей, очень много разных сложных предметов, которые вот там те как-то нужно взять, пересыпать, чтобы да. меняет свою форму. И наша... Наши рецепторы фантастически точные на, вот, на наших пальцах. Наша способность, наша мелкая моторика, наша способность ориентироваться в новые обстановки, распознавать кучу разных предметов она супер крутая.
0: Да. вот к слову об этом, что мы легко делаем вот так, а, а, а машине требуется какой-то очень сильно обходной путь, или вообще даже это недоступно. У меня есть приятель, который был большой стартап, значит, он занимался голографией. И э, он мне говорил про... Ты же занимался компьютерным зрением? Да. И занимаешься? Да. Вот. И он мне говорил про проблему, значит, компьютерного зрения следующего характера. Он сказал, значит, про проблема пластикового пакета. Вот едет машина, которая на автопилоте по трассе, и вот летит пластиковый пакет. Легкий, из магазина. Он просто летит. И... э, Как бы робот не понимает, что летит. Он точно не может сказать, что это не кирпич или не какая-то тяжелая вещь из-под машины вылетела, а мы сразу считываем это. Или уже не проблема это? Уже нейросети могут быстро проанализировать, что это, на основании вот полета и
1: формы? Ну... Смотри, давай так, если, если нейросеть видела летящие пакеты сколько-то раз, да. то ее можно на это обучить. Если она первый раз встретится с летящим пакетом, я думаю, да, я думаю, что она налажает, остановится и будет ждать, пока, значит, пакет опустится и потом поедет.
0: Да. После а, этих переменных... Очень много, много, да.
1: Слушай, ну, у нас тоже, у нас тоже бывают такие глюки, тоже бывает что ты едешь за рулем, у тебя чудится чего-то, чего, чего не было. Есть, пожалуйста, пример,
0: пример. Значит, моя первая жена, бывшая, да, мы купили машину. И она только начала, начинала водить. И она мне звонит и говорит, значит, ты представляешь, что? Я стою, значит, на, на, господи, на перекрестке, и у меня машина начинает ехать назад сама. Я, естественно, верю. Звоню дилеру, говорю, у вас, ребят что такое? Они такие, этого быть не может. Так, если машина в драйв, она назад поехать не может. Она трогала ручку? Нет. Потом они мне перезванивают через час и говорят, Сергей, похоже, случилось следующее. Это часто бывает с людьми такое. Что когда сидишь, и машины справа и слева одновременно начинают ехать, как в поезде. Тебе кажется, что ты едешь назад. Мы поговорили, и она говорит, похоже, атаки так и было. Это тоже глюк. Нам кажется, что мы едем, но мы не едем.
1: Да, то есть у нас, конечно, тоже бывают а, ошибки. Извини, да, да. Будь,
0: мы, будь мы компьютерами, наши датчики бы точно нам сообщили, мы
1: стоим на месте. Абсолютно, абсолютно. У абсолютно. датчиков нет ощущений, у них есть данные. Да. Там еще, знаешь, какая интересная штука, что вот у тебя есть машина, она увешана всякими кар- камерами, радарами, лидарами, она смотрит одинаково на 300 градусов вокруг всегда. То есть вот хороший водитель он чем отличается? Ну есть много факторов. Вот, например, экстренное торможение. Плохой водитель стремится остановиться как можно раньше от препятствия, которые спереди. А хороший стремится остановиться как можно посередине между препятствием, которое спереди и товарищем, который догоняет его сзади, mm-hmm. посмотрев назад в случае экстренного торможения. Но это очень хороший водитель, если у него очень хватит на это ресурсы. А там беспилотный автомобиль видит это всегда. А еще тоже очень важный момент. Вот есть человек, который водит прекрасно и лучше, чем сейчас беспилотный автомобиль, но в своем оптимальном состоянии. Но все наши аварии происходят в тот момент времени, когда мы, ну или подавляющее большинство, когда мы или наш сосед по дороге находимся в далеком от оптимального состояния. Потом, когда происходит какое-то происшествие, такое, блин, вот что на меня нашло? Mm-hmm. Как такое могло быть? Какой это... я был дурак. Какой был дурак? Mm-hmm. Что это за затмение? Uh-huh. Мы можем 99% времени или там 99,9% ездить очень спокойно, аккуратно, но потом mm-hmm. что-то случилось, разгер начал, начал куда-то торопиться, и вот. А что вообще не происходит в случае, когда машина управляет программой. Она всегда едет одинаково. Она всегда в абсолютно спокойном, ровном настроении. У нее никогда ничего не происходит, у нее уровень концентрации всегда ровно один и тот же.
0: Да. Она не хочет спать. Она не перерабатывает. Хотя, может, и перерабатывает. Итак, мы сказали, что такое машинное обучение. Мы сказали про следующий этап машинного обучения, про нейросети. Мы сказали про искусственный интеллект. Еще раз, мы закончили с искусственным интеллектом, Ирина? Мы закончили же, да? Искусственный Ну, интеллект, если еще... Я сейчас выпал немножко. Это,
1: Это... Программа, сервис, система, у которой под капотом находятся алгоритмы, сделанные на основе машинного обучения, а сейчас, скорее всего, это нейронные сети. Так получается,
0: искусственный директор и есть нейронные
1: сети? Ну, грубо говоря, да. Это одно другого не отлепить? Ну, как, знаешь, можно сказать, что там вот дом это и есть кирпичи, ну, в некотором роде да. Аккуратно а. сложные, покрытые штукатуркой, но да. То есть это взаимодействие нейросетей? Не-не-не, смотри, ну ты же когда, ты что говоришь, ты говоришь, что вот, не знаю, искусственный интеллект что-то распознал, искусственный интеллект что-то сделал, в моем телефоне работает искусственный интеллект». И ты не стараешься дробить это на детали, а у тебя там что может быть телефоне, у тебя может быть какой-то процессор там, у тебя какие-то программные компоненты, которые какой-то сигнал считывают, которые и вот это вот все вместе. Я понимаю, постар... интеллект. но главное, что там есть существенная, важная, большая, основная часть, это какой-то алгоритм, который сейчас, скорее всего, не рассеет. Mm-hmm.
0: Да, я, я вот началось с того, что замусолили слово «нейросеть», иногда искусственный интеллект «нейросеть» используют там, где этого раньше не было. Просто алгоритм, просто формула. Ну, например, где? Не знаю. Ну, Будь я разработчиком, я не всегда бы стремился сделать что-то сложнее, чем надо.
1: Я бы шел по простому пути. Конечно. Разработчики так и поступают. Все время стараюсь упрощать как можно больше. Вот и мне иногда для условно развлечения то,
0: не то... Не, нужен, не нужна огромная надстройка в виде нейросети. Там, и, да, мне нужна просто простая формула. То не то. А это называют искусственным интеллектом. Ну, сейчас все теперь искусственный интеллект. Ну, Очень это все. правда,
1: потому что, как бы, это так лучше продается. Mm-hmm. Да, окей. Okay. А получается, искусственный интеллект это.
0: Получается, что это взаимо... Я, я просто. Я не вижу смысла вообще говорить искусственный
1: интеллект, потому что это просто нейросеть. Слушай, это скоро уйдет. Угу. Это скоро уйдет. Ну, то есть оно останется, и мы перестанем обращать на это внимание. А... Мне знаешь, вот я сейчас угу. скажу: какой самый ближайший пример. Мне кажется, что мы переживаем. Это то же самое, что компьютер. Так. Ну, я тебе сейчас объясню. Вот 30 с лишним лет назад, когда компьютеры начали быть персональными, вот у каждого дома стали появляться, не просто рабочий инструмент на столе, а вот дома стали появляться компьютеры, то стали появляться какие-то термины, типа, не знаю, компьютерная грамотность, понимаешь, там требуется там, человек со знанием компьютера, специалисты, которые называются компьютерщик, какие-то страхи, а вдруг компьютеры захватят мир, и вот это вот все, как мы будем жить в рабстве у компьютеров. Сейчас все такие... Чего компьютер? Ну, это как микроволновка. Вот она стоит и все. То есть, сделано с помощью компьютера, все сделано с помощью компьютера, понимаешь, ну, о чем мы говорим-то? Вот ну, примерно так будет. При этом, то же самое, знаешь, сейчас в нейросетях такой, или в искусственном интеллекте такое, нужно внедрять искусственный интеллект в промышленность. Давайте поймем, как: какие могут быть идеи, как искусственный интеллект окажет влияние на металлургию, например. Да. Ты а компьютеры как влияют на металлургию? Ну, то есть, вроде бы никак, с одной стороны. Ну, то есть, нет такого, чтобы, знаешь, что они там сами стали варят. Ну, ты забери все компьютеры металлургического комбината, и он станет, Ну, он работать не сможешь. Но просто очень много всего по мелочи или не по мелочи на компьютеры завязано. Они просто какая-то часть процесса, вот часть производственного процесса, как спросить, а как, не знаю, как провода влияют на менталургию? Ну как, ну, как бы они используются там везде, как везде. Вот так же и будет с искусственным интеллектом. Мы к нему привыкнем, это станет штука, которая вот как компьютеры, которая используется везде. Да. Нет, мы, конечно, будем восхищаться и радоваться появлению какой-то новой версии, а что-то появилось более производительное, а что-то теперь работает намного быстрее или еще что-нибудь там, а вот раньше вот это не делалось, а теперь делается. Но такая какая-то, знаешь, какая-то сакральность, что-то какое-то придыхание от этого вот искусственного интеллекта, оно уйдет. Да. При этом прикольно, что он будет становиться все более и более такой полезной, необходимой, неотъемлемой частью нашей жизни, но при этом мы будем меньше заморачиваться. И
0: в вокабуляре останется что-то одно. Либо не или либо
1: искусственный интеллект, либо еще какое-то третье слово. Да ты все, наверное, останется. Оно, наверное, никуда не денется. Черт не знает, слова редко исчезают, мне кажется. Очень Больше часто. часто да? Мне кажется, на заре
0: чего-то. На, на заре чего-то. Но как часто ты слушаешь слово смартфон? <смех> <смех> что раньше были раскладушки, которые могут только звонить. И э, Nokia на симбиан, которые могут не только звонить, можно в интернет выйти. И все такие, О, это, это, это умный телефон, он лучше. Там есть даже
1: 3D-игры. Это смартфон. Сейчас ты скажешь кому-то смартфон скажешь, скажет что? Но, по-моему, еще не умерло. Ну, то есть, я понимаю, что, имеешь в виду, типа, мобильный достаточно, то есть, не надо говорить смартфон, но, по-моему, по-моему используется. Из-за того, смартфон.
0: что все стали делать вот такие кирпичи одинаковые, и оно все стало более-менее одинаковым, да, таким, демократизировалось, что телефон за 6 тысяч рублей, вот такой, да, с тачкрином, что за 150 тысяч рублей, они, в принципе... По большому счету могут одно и то же просто один быстрее и более гладко, а другой хуже и чуть под с тормозами.
1: Я сейчас пытаюсь думать, вот. вот Это просто интересно. телефон. Компания X выпустила новый. Мне кажется, все-таки смартфон чаще говорят, чем телефон. Но могу быть неправ. Но интересно посмотреть. Ну то есть но я это с тобой слово соглас... умирает. Я с тобой согласен, да, что слово, да, что телефон отъезда. И... Кто останется, кто-то один либо смартфон, либо телефон. Также с неростями. Нерости просто сложно понять. И на он только только появилось. Это
0: как? А искусственный интеллект это как бы принцип, что они делают? Они думают
1: быстрее и точнее, чем человек, в каких-то обстоятельствах. Ну тут, понимаешь, как, что тут, что нас спасает? Что термин нейросеть, он применим не только к компьютеру, то есть не только искусственной нейросеть. У нас же тоже есть нейросеть. Да. И тут, кстати, знаешь, какая интересная штука. Мне кажется, что развитие искусственных нейронных сетей даст нам очень серьезное понимание про то, как работают наши. Мы гораздо лучше узнаем себя. Mm-hmm. Я думаю, что и наоборот, развитие, улучшение понимания работы естественно, нейросети, человеческой работы мозга, поможет и развивать нейронные сети. Это не значит, повторю, что будут точности повторять. Невозможно, совершенно разные разные инструменты, но какие-то идеи, какие-то понятия, какие-то принципы, чем-то вдохновиться будет можно. А это, кстати, ужасно интересно. Интересно же узнать, как мы думаем, что такое наша память. И самый для меня сложный вопрос, ответ на который я не понимаю, вообще не знаю, что такое сознание.
0: Да, по-настоящему искусственный интеллект возможен только если мы сделаем искусственное сознание. А я не уверен, что оно нам нужно. А вот оно нам нафиг нам надо-то. Представляешь, мы говорим э, в микроволновке, погрей, пожалуйста, мой бутерброд за две минуты. А она говорит, слушай, я чуть не в ресурсе сейчас. Вообще просто сейчас я думаю о кое о чем. Вообще я рассталась с тостером. Можно потом, завтра. Это нам надо вообще. Не какой надо. хер не. нам надо это?
1: Тут ты еще знаешь какой-то тоже очень важный момент, что... Э, я не понимаю, почему, с чего должен появиться когда-нибудь. Я даже, я сейчас даже не обсуждаю принципиальную возможность, но почему вообще должен появиться какой-то искусственный интеллект, как, как какой-то субъект, как, какое-то существо. Потому что человек
0: нарцисс... Нарциссы мы все. Мы хотим, если робот, если робот то он обязательно как мы. Хотя наше строение наше – это не самое лучшее. Если кубик будет или какой-нибудь шарик, это гораздо круче будет, да? А если он думает, то обязательно, как мы. Не рассеять, как у нас в мозгу. Не что-то другое. То есть мы все время пытаемся, наверное, это желание себя понять.
1: Нет, слушай. ну И есть, воспроизвести. Да, но это, грубо говоря, ты говоришь, это сделают потому что. Вот потому что хочется, потому что интересно. Потому что мы сами такие. Но это же дико экономически неэффективно, невыгодно. Так. Я думаю, что будет побеждать что-то, что будет усиливать нас. Вот весь искусственный интеллект — это будет какой-то экзоскелет для мозга, что движение пойдет в эту сторону. Это будет не самостоятельная компонента, в большинстве случаев, где-то и самостоятельная, конечно, но в целом это скорее штука, которая нас усиливает. А вот мы и к прогнозам Прогноз.
0: пришли. Вот мой первый прогноз: согласен ты с ним или нет, скажи, пожалуйста. Вот сейчас, э, ну, из-за того, что все очень стремительно значит, развивалось, сначала была первая мысль и первая дебаты, куда меня приглашали и так далее: заменит ли нейросеть человека, да. Ну, первая мысль возникла: раз они такие крутые, нахрен мы нужны. Да. Зачем художники, если вот эта штука может очень быстро рисовать? И э, через какое-то время стало понятно, но ну, мне, во всяком случае, что она вообще и не для этого создана, чтобы никого-то заменить, а чтобы усилить кого-то внешним инструментом я не трачу время на 100 эскизов я быстро ввожу параметры prompt да, uh-huh. новое слово появилось э, в ней расеточку она мне выдает эскиз я такой: здесь что то есть вот это вот чуечка и начинает варить на основе этого и я уже круче как артист быстрее ну в смысле как художник и так далее и мой первый вот прогноз что через какое-то количество лет это из внешнего инструмента усиления станет каким-то модулем в мозг, в тело, куда-то.
1: Вот такой мой прогноз. я бы хотел. Я бы хотел. Ну, я знаю, как что-то дико людей пугает, такое, о, я стану киборгом, вот это вот все. Угу. Я бы хотел. Ну, смотри, давай ну, там что-нибудь совсем маленькое. Вот предположим, ну, учились хорошо, аккуратно, без всяких там, без всяких побочек. Уживлять какой-то NFC-чип куда-то, ну, в ладонь, там, не знаю, в руку.
0: Я, не просто я думаю, что это уже случится в ближайшее время с инвалидами.
1: Ну, они с удовольствием скажут, ребята, Сейчас, подожди, почему да, с инвалидами? Да. Вот предположим, такая штука, такая штука появилась. Да. И теперь говорят, это, ну, в смысле, это, конечно, кто не хочет, пожалуйста, не надо, и вообще это прям для, для гиков, ну, пожалуйста, можно сделать. И что это тебе дает? Ну, например, что у тебя там на этом чипе, получается там надежная, гарантированная идентификация тебя. Угу. То есть ты можешь с этого момента не носить с собой ни паспорт, ни, не ни права, ни, ни, права, ни карты, ничего не ни СНИЛС, ни платежную штуку. То есть ты везде прикладываешь, руку, и у тебя вот все, ты, проходит и ты никогда не забудешь документы. И никогда не забудешь документы. А еще у тебя эта штука еще открывает там, не знаю, все двери, потому что это замки с NFC, и где дверь пропущена, все. Ты сделаешь, я пойду сделаю, конечно, завтра же. Я сделаю. Вот. А теперь смотри: предположим, следующая штука. Ну, допустим. Так,
0: у меня, у меня отдельная сумка под ключи. Документы, ключи от, от ворот. Я, я просто хожу, Я не могу без рюкзака выйти. Если это заменяет одна такая штучка, то
1: я удобство на безопасность поменяю. А теперь представь себе, что у тебя где-то делается какой-то разъем. Ну, я сейчас про абсолютную фантастику давай, этого, давай, Возможно, мы мы никогда этого. не будет, мы для да. этого. У тебя появляется какой-то разъем такой, что когда ты. Опять же, ты его не видишь в жизни, не чувствуешь. Но когда ты держишь телефон в руке. Он заряжается от тебя. Ты, видосики. Да, смотришь. я энергичный. У тебя что-то процессится в этот момент, там, ну, мощное на телефоне. У тебя что-то считается, у тебя начинает работать там, любые нейросети. А я, забегая вперед, скажу, или не забегая вперед, забегая в бок. Да. Забегая в бок, скажу, что а, ограничение в сложности алгоритмов, которые работают на телефоне, это не процессор, это батарейка. Ага, она быстро
0: разряжается, потому Минтально, что сложный да. алгоритм, конечно, много энергии требует. Конечно. Ага. А
1: тут представляешь себе, что ты какие-нибудь видосики посмотрел, пошел дальше, только ты, блин, калории сжег и можешь позволить себе бургер за то, что ты видосик посмотрел. Так, телефон садится. А чизкейк? Да, вот пожалуйста. офигенно. Как-то так. Прикинь. Воу! И у тебя теперь вечный, ну как бы, вечный телефон, он работает всегда, он супер там более производительный, более все, и ты еще, блин, еще не толстеешь. Ну, карие только пожалуй,
0: пожалуй. Ну, например,
1: да, круто. Ну, круто же. круто же. Вот и вот, ну такие штуки мне кажется очень сильно. А я знаешь, о чем мечтаю? Вот давайте расскажу свою мечту. Пожалуйста. Прикинь. У тебя получается какое-то... Мы сейчас отставляем все вот эти паранойи, что за мной все следят и все остальное. На самом деле никто никому нафиг не нужен. У тебя появляется штука. э, Ну, как бы вот ты ходишь, и у тебя все, что с тобой происходит, записывается в каком-то формате. Все вот там разговоры, все наблюдения, еще что-то. В некий трекер фиксируется, да? В некий некий куда-то. Куда-то складывается. Очень защищенно. А дальше у тебя появляется интерфейс, там неважно, голосовой или мыслительный, в далеком будущем мыслительный, а вот хотя бы голосовой. Ты такой говоришь, о чем мы с Петровичем говорили? И тебе напоминается. Во Внешняя память. Внешняя память. Но твоя персональная внешняя память, в которую ты можешь обращаться, и самое важное, об которую ты... Можешь думать, когда решения, которые ты принимаешь, рекомендации, которые происходят, они происходят на основании, блин, тебя. Угу. Я даже не то, что твоего опыта, тебя, твоих слов, твоих решений, чего угодно, тебя. Это такой, это не то, что второй ты, потому что это же, ну блин, это ничего, это без тебя не существует, не работает, это не. не И ничего. решение принимаешь да. ты вот итоге. Это такое, конечно. Эта штука даже решение не принимает. Это, ну, равно не может. Это некое расширение тебя. Это просто плагин. способ, плагин, да. да. Это такой аддон к тебе. Это что, да да, да? да, 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 такой Это способ себя проапгрейдить. Угу. Прокачать, да. расширить, вот это все. Это уже ведь происходит. Вот, эм, я, я
0: не выхожу из дома без этой штуки. Почему? Потому что здесь, допустим, записаны мои пароли, например. Я их не помню, да? А, и это удобнее, чем э, энергонезависимые, э, чаще значит, решения, типа блокнота. Потому что здесь не только записаны мои пароли, тут еще фотографии. Я могу вспомнить, что где я был. И так далее. То есть это уже есть, просто это станет частью у нас скорее всего, то есть мы, наверное, идем к какой-то киборгизации, и это неплохо,
1: ну, потому что у слово... нашей природы есть ограничения. Конечно. Меня слово киборг смущает немножко, но в целом да. Но блин, мы идем по этому пути давно. Мы одежду сделали и избавились там много от чего там лишнего, лишнего от волос на теле. Мы много что дома какие-то построили, машины есть. этот процесс идет давно. Угу. И буду можно еще там что-то себя усилить. И знаешь, вот я тебе задам вопрос. Скажи мне, что у тебя, у тебя, вот у, конкретно у тебя, самая ценность, с чем ты никогда не можешь расстаться? То есть вот что ты не готов потерять никогда? Из вещей? Из всего. Сын? Так. Во-первых, ну, то есть близ, близ, пот... близкие, близкие к тебе люди. Поток Раз. сознания. Дальше.
0: Да. Разум. Я, я боюсь потерять... Разум. Ощущение себя. Ощущение что себя, себя. Это ну, я. да,
1: да, понятно. А... Я думаю, память. Воспоминания, ну, Я это имел в виду. То, что у тебя было. Ядро личности. Факты да. о жизни. Причем даже не просто ядро. Вот этом знаешь, как в фильмах показывают, что вот там человек бич появился в новом месте, он все соображает, как этот, как Борн. Ähm... Как Джейсон Борн <Athens> такое çıkara. появился. Все можно, но ни черта не помнит, кто он. Вот. Потерять, кто я, все мои воспоминания, все прожитое, все остальное, ну, это же абсолютная катастрофа. Всякие материальные какие-то ценности, все что угодно, да и хрен с ним. Оно все восстанавливаемое, наживаемое. Оно со временем становится все менее и менее неценно. Единственные предметы, которые мы бережем, мы бережем почему? Потому что они нам дороги, как память. Они имеют сентиментальную ценность. Конечно. Вот это для нас очень важная штука. И если у нас появится какой-то способ во-первых, увеличить безопасность того, что хранится, а во-вторых, может быть, приумножить вот это хранимое. Угу. И я сейчас не про вещи, а про память, про то, что с нами происходило, про вот эти все воспоминания. И это, мне кажется, очень круто. И... Я еще одну вещь тебе расскажу Пожалуйста. здесь. Коля, у нас так посыпалось-то. Давай-давай, а... набрасывай. А... А, принцип работы человеческой нейросети, человеческой нашей с тобой, такой, что мы с тобой не можем вспомнить никакое событие. — Мы вспоминаем наше последнее воспоминание события. — Да. — Вот это очень важный момент. А Понятно, почему так. Ну, — Мы есть... обновляем
0: этот электрический сигнал. — Да,
1: именно так. И, а, а электрический сигнал что такое? Он тебя пробежал по какому-то пути, и в следующий раз, когда будет похожий раздражитель, то есть какая-то похожая комбинация признаков, пробежит по тому же пути. Mm-hmm. И вот накатывается этот путь, и он, возможно, какой-то ошибочный. Он содержит в себе какие-то неточности, но он закрепляется, и ошибка накапливается со временем. Хотя мы уверены, что так и было. Мы уверены, что так и было. А теперь смотри, внимание, вопрос. Вот встречается где-то, неважно кто, неважно в какой точке мира, в какой стране, при каких обстоятельствах, группа давно знакомых с друг с другом людей. Чем они занимаются? Вспоминают прошлое. Вспоминают прошлое. И это вообще... Самое раннее, что их связывало, всегда, в 100% случаев. Почему? Это неосознанно, ну, как бы сделанный единственный механизм валидации воспоминаний. Более того, что делает
0: друзей друзьями, как правило, прожитые вместе какие-то события, которые по каким-то законам природы, хрен его знает, сплочают людей. Друг – это с тем, э, тот, с кем я прошел дерьмишко. Да. Вот. И это самое главное у нас. Мы должны вспомнить это. А помнишь это? А помнишь, что да.
1: И поэтому, представляешь, как будет круто, когда мы получим, неважно, там, искусственные нейросети, не искусственные нейросеть, когда мы получим что-то, какое-то программно аппаратное, облачное, хрен его знает что, но какое-то решение, mm-hmm. которое позволит нам сохранять а, лучше все, что с нами было связано, mm-hmm. и улучшать доступ к тому, что было у нас mm-hmm. в прошлом. Мне кажется, это будет очень круто. Это не скоро. давай так, к сожалению, это не скоро. На пути этого сумасшедшее количество всяких проблем и ограничений. Их там дофига. Но принципиально это возможно. То есть как вот будто если бы вектор туда смотрит, да, вот всего... всех событий. То есть если бы сейчас, грубо говоря, вот взять, напрячься и сделать, знаешь, как говорят, MVP, какой-то прототип для какого-то отдельного взятого человека из каких-то там, не знаю палок, пластырь или еще что-нибудь там скотча, собрать какую-то конструкцию напоминающую в принципе наверное можно и сейчас начать там про кого-то записывать как продакшен решений которые работает на всех там с доступом со всеми остальными чтобы там храниться то что нужно в нужном объеме при этом это не супер сумасшедший объем не бесконечно дорого это блин еще не знаю сколько долго еще до этого mm-hmm. но я думаю что мы к этому придем ну надеюсь по крайней мере
0: да, я сказал тебе слово сын и а, общение с ним на самом деле мне, мне то есть я его люблю, во-первых, да, постоянно меня провоцирует на раздумья. Я постоянно думаю про свое место в мире, в его мире, себя и, и про свое детство и так далее, сравниваю. Вот что я понял, а, что знания они формально обесцениваются. Если меня пап, значит, он спрашивает пап, как это устроено, я говорю, давай лучше посмотрим, вот что пишет интернет здесь, здесь и здесь. Потому что я могу ошибаться, мои, мои воспоминания и знания могут быть неточными. То есть я не хочу быть для него и уже не могу даже, если захочу очень сильно авторитетом в плане знаний. Это, кстати, проблема в обучении, что профессора и прочие они перестают быть авторитетами, потому что они все меньше знают, чем интернет и так далее. Но там, где компьютер бессилен, а это эмоции, сознание, отношение к жизни, вот там как бы там мой звездный час, да? Поэтому Если отдать нейросетям всю механику, всю математику, и это улучшит и разгрузит меня, почему нет? Замечательно. А А, а осознанием все равно только я могу заниматься. Только я могу работать над отношением к вещам, к жизни, к любимым и так далее.
1: А давай, кстати, про это поговорим. И вот мы сейчас вернемся к происходящему с нейросетями, чтобы понять масштаб вообще события. Вот мы говорим про знание, про информацию. А давай посмотрим, как в истории исторически развивалось все, что касается информации. Это же очень важно, так исторические вехи посмотреть, потому что ты можешь продолжать линию и понять, вот, где следующая точка, что происходит mm-hmm. вообще. Серьезный буст с точки зрения обмена информацией, вообще хранения обмена информацией появился тогда, когда появился язык. А, язык. язык. И я думаю, вот это вообще вряд ли чем-нибудь переплюнет. И Развитие языка дало нам очень много. Мы же, знаешь, какая штука? Мы же вот, мы люди, наши нейросети обучаются не отдельно, не изолированно. Мы распределенная система обучения. Да. Без других
0: людей, если новый рождается, он не может
1: быть... Он ничего. Он ничто. Он ничто. Да. И мы учимся в обществе, и наш уровень интеллекта определяется уровнем интеллекта общества. Да. Вот мы такая распределенность тема обучения.
0: Прикольно. Знаешь, мы об этом говорили в нашем клубе, в книжном клубе научной фантастики. А, вот, да? Да, тут сидел тоже человек, который занимается поиском неземного разума. И вот мы как раз то же самое
1: вещи говорили, что мы, мы коллективный разум. Вот. То есть это мы, да, мы коллективные. Это мы обсудили. И язык наш – это способ передавать информацию. Угу. Но что было? Вот есть какой-то старец, он там где-то сидит на своей пещере, ты хочешь чем нибудь узнать, дойди до него, спроси. У тебя никакого другого способа узнать нет, а информация хранится в нем. Mm-hmm. И вот это вот уважение к опыту, уважение там, к старшим, оно оттуда, потому что он знает. У тебя количество опыта и количество знания четко скоррелировано со временем жизни. Ну и по-другому не было. Ты, конечно, приходишь к нему. А дальше появляется письменность. И это уже круто. Можно записать и тем самым как-то отложено передать. И кто-то, может быть, молодой, сам-то не пожил, но он еще прочитал что-то, и теперь он знает. То есть знания стали храниться отдельно от человека. Круто, офигенно. Но способ такой, канал очень тонкий, потому что ты ну, как бы не передашь. Где-то лежит эта рукопись в одном экземпляре, ну и все. И дальше следующий шаг серьезно, это книгопечатание. Когда ты можешь размножить, когда ты одно можешь размножить в огромном количестве экземпляров. Круто, офигенно, да, это размножается гораздо сильнее. В чем проблема? Очень дорого, поэтому очень небольшое количество знаний сохраняется. Я как-то, знаешь, mm. э, все время интересовался вопросом во всяких поездках, там, как, приезжаешь в какое-то историческое место, вот тут, там типа, средневековый город, и тебе такое интересно. А вот как тут вообще строили? А как тут жизнь была устроена? А, а вот там, не знаю, а сколько здесь стоило там, пара ботинок относительно коровы? Извините, знания не сохранились. Не сохранились. Ага. Это быт. Это никого не интересовало. Кто отравил какого архиепископа, это сохранилось. Это скорее как глюк могло попасть в описание чего-то случайно. Случайно. А системно не сохранялось. И мы продалбывали огромное количество всего, что происходило. Люди не описывали того, что происходило вокруг. Потому что это никому не интересно. Ну и скорость обмена информации была, конечно, и читать не умели не все. И тебе нужно прийти в библиотеку, там что-то найти. И вот это вот все. — и наука медленно очень развивалась из-за этого. Потому что у тебя не было доступа к открытиям другим. Вот это вот то, что мы распределенная обучаемая система, в быту окей, тебе достаточно, там не знаю, 15 человек вокруг. А если ты что-то суперсложное делаешь, то тебе нужны там, вот эти вот 15 умов, которые раскиданы по всему миру, которые тем же самым занимаются, в плотной связке. Как? Ну, не работает. И вот следующий сумасшедший буст, это я их даже не разделяю. Появление компьютеров и интернета. Вот персональных компьютеров и интернета. Тогда да, к телефону мы тоже отнесем к персональному компьютеру, просто носимые. В чем сумасшедшая мощь и эффективность интернета с точки зрения информации? Во-первых, стало собираться все. Собрать информацию стало нереально дешево кто угодно может кому угодно что передать и вообще всем чем угодно там описывается все и хранится все ну или почти все я как-то пытался объяснить, почему, забегая вперед ребятам молодым, почему искусственный телек, большие языковые модели так лажают. Говорю, что потому что ну, ты же не сможешь найти, там, не знаю, в интернете инструкцию про то, как открывать дверь на себя. Но это бред, такого не будут, таких текстов нету. И они мне прислали, такие есть, там, видео есть, которые просто объясняют, как открывать дверь на себя.
0: Блогер какой-нибудь. Всем привет, это канал Двери Мира.
1: Да, и я вам покажу, ну, вот такую модель двери. Что-то, понимаешь, реально есть все что есть. Что все есть и сумасшедший быстрый доступ, то есть алгоритмы стали развиваться благодаря вот этому. И, и научное знание и стало научное общим. Знание стало развиваться. В день
0: выходит столько статей. Что ни одного времени не хватит вообще, чтобы Абсолютно.
1: прочитать. Абсолютно. Никакого вернее. Абсолютно. Да. И э, я вот считаю, что в нашем мире фразу я придумал нужно заменять на фразу до меня тоже дошло. Потому что если ты что-то придумал, значит, тоже тысячи людей в мире в разных местах тоже это придумало, а кто-то уже давно делает.
0: Да, из этого бульона информации все одновременно одно и то же хватает. Абсолютно. Да.
1: И это очень сильно сказывается. Не все многие, на... да. да, сильно сказывается на, ну, на росте, на прогрессе. Кроме того, информация. Информация стала проактивной. Это тоже первый раз с интернетом появилось. Что я имею в виду? Раньше ты, чтобы что-то прочитать, ну, тебе нужно прийти и прочитать. Единственная проактивность, которая могла быть, это в человеке, который мог тебя схватить за шкирку и говорить, давай я тебе расскажу. А теперь в интернет ты приходишь, и ты такой, ты сидишь и листаешь ленты чего-нибудь. У тебя есть куча рекомендательных алгоритмов, которые дают тебе те знания, которые, скорее всего, тебе интересны. Да. Ты их оттуда получаешь. Ребенок зашел на секундочку в интернет, вышел оттуда, поспрострев там, не знаю, всех фиксиков, и уже не ты ему объясняешь, как что-то устроено, а он тебя, ты одуреваешь от того, откуда он вообще это знает. Ага. И... На да. примерах
0: детей, кстати, видно, как быстро с скоростью света распространяются тренды. Вот. Вчера вышел какой-нибудь скибиди туалет, первая серия. Сегодня, натурально, все дети мира знают, в чем фишка. И это я сейчас не преувеличил.
1: Обалдеть. И что такое сейчас появляются вот эти большие языковые модели? Мы же не можем про них не проговорить. Это нейросеть, которая в кавычках прочитала весь интернет и может, да, с глюками, да, спотыкаясь, да, с ошибками пока, по крайней мере, но оттуда делать выжимку информации, создавая, по сути, новую информацию. И вот смотри, что сейчас интересно, что такое наука современная? Это же не то, что человек сидит, наблюдает там за чем-то долго за окружающим миром, потом узырел закономерность, пошел ее записал и сделал вывод. Нет, наверное, такое тоже есть. Но в основном человек сидит и читает тексты. Либо предыдущие истори- исследования, либо какие-то там автоматически или не автоматически записанные результаты наблюдения или еще чего-то. Но ему на вход он никуда не, входит, от, не отходит от компьютера. У него вот экран компьютера и входящие тексты ⁇ это его входной поток информации. Более того, он даже может эксперименты там же в компьютере и проводить? Там же. И на основе этого он делает какой-то вывод, он находит какую-то закономерность, ее проверяет, и вот новое открытие, новый результат. То есть на основе нескольких текстов найти в них закономерности, что соединить и породить новый текст. Ровно то же самое, что делают делают большие языковые модели сейчас. Один в один. И что это значит? Это значит, что нас ожидает сумасшедший буст именно в использовании информации. Вот мы сейчас сказали про ученых. Программисты, которые пишут код, они же тоже вот воспроизводят строчки кода, и задание может поступать вообще-то в текстовом виде, и они там пошли в интернет, что-то посмотрели, как это делать какие-то примеры, что-то прочитали и сделали. Может так и работать? Конечно, может. Работа преподавателя. Это не 100% работа преподавателя, но какой-то кусок. Он получает работу своего ученика в текстовом виде. Хорошо, но ну, может быть, переговорено на голосом но это тоже можно конвертнуть в текст, неважно, в текстовом виде. И дает свою оценку, говорит, что нет, здесь вот на самом деле вот так, вот это у тебя было хорошо, вот это было плохо. Получает текст на входе, делает текст на выходе. На основе чего? Он еще видел много таких текстов, когда-то до этого разных учеников, он многим давал какие-то комментарии, что улучшить. Он понимает, как это работает, у него есть какие-то закономерности, он понимает, что что из этого сработает. Работа юристов. Юристы сидят, ну, не обязательно ему нужно куда-то идти с кем-то общаться. Они читают кучу материалов дела, выносят какой-то свой вердикт. Врачи. Ну, то есть, есть кто-то, конечно, кто вот что-то физически делает руками, и это незаменимо. А есть те, которые... Не обязательно общаться с пациентом. Они получают кучу материалов, смотрят и выносят какие-то свои предположения, дают какие-то рекомендации. Деле, они
0: опыта, они много такого видят. Конечно. Да.
1: Но машина может видеть еще больше. Да. У нее количество, сколько в нее лезет, больше, чем у человека. И это офигенно, понимаешь? То есть, это еще один способ переваривания информации, пережевывания. Еще одну тебе вещь потрясающая А скажу, это
0: смотри. Погоди, погоди. Извинь, пожалуйста, запомни эту мысль. А это более того, ты сейчас вот все, что ты же говорил, ты говорил про эволюцию. Начал с языка, закончил алгоритмами, которые весь интернет читает. Да. Да. Последствия вот этого первого слова. Да? да. Так, LLM большие языковые модели, это единственный сейчас способ жить в этом огромном, нечеловеческом, в прямом смысле, объеме информации. Ну, и да, и нет, это, скажем так, это способ жить там эффективно. Мы и так проживем. Ну, имеется в виду, как, ну, количество информации очень много. Если ты специалист,
1: то это делает тебя эффективнее и быстрее. Конечно, конечно. Но смотри, какая. Я, я еще одну очень важную вещь тут хочу сказать. Вот мы говорим про интернет. Ты понимаешь, насколько мы от него зависимы?
0: Uh-huh.
1: А это очень сложная, хрупкая штука, которая где-то распределена. Это очень распределенные знания. Не дай бог там что-то сложится, упадет. И вот это вот все. Там очень много таких, ну, как бы слабых, что ли, слабых мест. Это слишком размазанная система, которая зависит, там не знаю, от проводов, от балансеров, чтобы это ни значило, DNS-серверов, дата-центров, прямая админы админа и чего угодно. Интернет сумасшедший большой. Это какие-то, ну, невероятные объемы информации. Теперь... — Языковая модель, которая тебе отвечает на вопрос используя знания из интернета. А она какого размера? — И сколько она стоит? — А вот дальше начинается интересное. Да. А ты понимаешь, что ее размер вот, в виде файла вот этой языковой модели, он впихуем в мобильный телефон? — Да
0: ладно? — Да. — Нет? — Да. да. — Серьезно? — Да. Я думал, что это здание стоит Нет. где-то такое.
1: Здание, которое стоит. Смотри, что же это такое? Это же у нас некая формула. Помнишь, это все равно остается формула с параметрами. Mm-hmm. Вот эта формула она влезает туда. И в ней, получается, в ней, в этой формуле, эти здания хранятся. Да. Для того, что она настолько сложна, что для того, чтобы ее вычислить, тебе нужно правильно, как ты говоришь, что это здание, которое пи-пи-пи-пи-пи. Пока. Да. Но, грубо говоря. А
0: результат Он в небольшую формулу, да? Относительно. Небольшой
1: результат. Тебе нужно здание, чтобы эту формулу создать. Да. Тебе нужно здание чуть поменьше, чтобы эту формулу выполнить. Да. Но сама она, чтобы ее записать, она влезет на флешку. Прикол. На очень большую флешку, но она туда влезет.
0: Прикол. И эта формула предсказывает следующее слово.
1: Да. По какому-то запросу. Да. Ну, сейчас, подожди, до этого днем, как это работает, расскажем. Но главное, вот... Если мы сейчас захотим на флешку записать знания человечества, все, которые тебе позволят, знаешь, как вот эти вот попаденцы такой этим занимаются, типа 300 лет назад попал, тебе говорят, ну давай нам рассказывают, как тут электричество делать. А ты такой, а я, ребят, я не в курсе вообще. Да, я на повара учился. А тут представься, да, у тебя такой телефон, ты такой, хорошо, как изготовить провод, если я попал 300 лет назад? Она говорит, короче, значит,
0: берешь вот эту вот штуку, вытягиваешь. Я натурально сейчас читаю научную фантастику, там есть такие комлоги, да, ком-логи, так, носимые устройства, которые либо подучены глобальному знанию, либо нет. И в них, если они не подключены, вообще все есть и так. Это вот
1: оно и есть. Это оно и есть. Потому что у нас сейчас без интернета мы так не можем. Да. И я, смотри, я сейчас делаю множество оговорок. Я тебе сейчас скажу, что, ну, во-первых, конечно, самые большие эти языковые модели, они не влезут сейчас, влезут в какие-то маленькие уменьшенные версии, которые по качеству тем большим уступают, но не радикально, не в разы там, ну, на какие-то там, не знаю, десятки процентов, но не в разы. И... Развитие идет всегда по двум путям одновременно. У тебя с одной стороны постоянно идет увеличение размера вот этих больших моделей их сложность, uh-huh. но при этом и размер устройств. Ну, не размер, а размер памяти устройств, способность в процессе растет. Но при этом... Все же себе не враги, все стараются сделать для того, чтобы работала в продакшене более компактную, эффективную версию. То есть, с одной стороны, делаем самую большую, достичь максимального качества, а потом ее ну, ужимаем как можно. что да, да да а потом сжимаем сжимаем. как можем, чтобы оно там хорошо, там пускай на 10% хуже работает, но зато 100 раз быстрее. И легче так продавать. что растет? Растет постоянно качество или объем знаний, которые можно впихнуть, в тот же размер памяти. Давай из этого сделаем прогноз второй. Давай. Что это? К чему, к чему, что
0: это значит? Вот, и вот все, все выше сказанное про языковые модели. Что это значит для нас через 5-10 лет?
1: Ой, тут рано. Подожди. Мы сейчас еще, мы еще одну вещь очень важную забыли. Давай скажем, что произойдет в следующем году, mm. а потом станет понятно, что произойдет через 5. Вот мы говорим сейчас про большие языковые модели. Они прочитали в кавычках все тексты интернета. То есть как-то нашли закономерности во всех текстах интернета. А теперь представь себе, как бы мы понимали все про окружающий мир, если бы мы видели только тексты. Ну, наше знание откровенно слабые. Что, что происходит сейчас, вот прямо сейчас, это развитие мультимодальных моделей, куда помимо текста добавляется изображение. А звук? Подожди, сейчас дойдем. Изображение. То есть, когда э, у тебя при этом есть и текст, и картинка, и у тебя в знании еще помещается изображение. И И если ты можешь показывать картинку и говорить, вот объясни мне, что здесь происходит, что тут на этой схеме значит, и тебе пишется. Сейчас наши слушатели, зрители могут сказать, да подождите, вы отстали от жизни, это уже есть. Да, есть. Просто работает сильно хуже по сравнению, если вы пробовали, и медленнее по сравнению с языковыми моделями. То есть это такая... Для текста это ранняя стадии, которые языковые модели... То есть для изображений это ранняя стадии, которые с текстом уже прошли, а вот изображения не отстают, но они объективно сложнее. Дальше э, ты говоришь звук. Ну, у звука есть... Важная составляющая, которая которой текста и картинок. У звука есть время. Ну, да, то он, 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 суще, во он существует во времени. Он да. существует во времени. Но если его... ты хочешь.
0: Нет, подожди, если это mp3 файл, то он все равно в виде формулы.
1: Да, но я... сейчас, ну я что имею в виду? Если ты хочешь добавлять звук, то как ты будешь сочетать звук и картинку? Можно, но типа ты показываешь фотографию птицы и звук, как она поет, и тебе позволяет, это лучше узнать, что это птица. можно, но такое. Гораздо лучше, когда у тебя видео, правда? Вот тогда все срастается. Вот если ты можешь процессить видео, в котором ты видишь и картинку, и звук mm-hmm. вообще огонь. Mm-hmm. Круто, круто. Делали? Нет. Ну, звук отдельно хорошо процессит, процессинг видео есть, но он тоже на самой ранней стадии. Тут просто появляется такая штука, про которую мало кто говорит, называется проклятие размерности. Чем больше размерностей, тем больше данных и сложнее между ними взаимосвязь, тем сложнее обучать алгоритмы, причем этот рост э не линейный, а такой экспоненциальный. И... э Кажется, что ну, картинки уже как-то научились, давайте просто видео добавим, потому что просто последовательность картины, котором время добавлено. Нет. Это сильно сложнее. Это резко добавляет сложности. Возможно, годы уйдут. А нужен о, более сильный процессор? Или как? И процессор более сильный, и... И, видимо, математика более сложная, потому что mm-hmm. неправильно говорить, что все такие сидят, просто ждут следующий процесс, запустили, вау, работает. Нет, есть очень много науки, как, как с помощью математики найти такой способ, как существенно больше объем данных обработать за меньшее время. Mm-hmm. Но есть еще один шаг. Хорошо, вот у нас есть, предположим, что у нас есть эти картинки, видео, мы... тексты все есть. Есть еще такое понятие, имбода я то есть вот какой-то робот, который... То есть искусственный интеллект, помещенный в какое-то вот в тело. Неважно, что это за тело. Скажем, пылесос. Пылесос. Механическая рука, которая что-то может щупать. там Машинка, которая ездит или еще что-то. Что-то, что щупает, сталкивается, получает какую-то обратную связь. В идеале еще там, не знаю, еще и нюхает. Uh-huh. вот и, и пробует на вкус. Ну, что-то, что получает еще больше информации об окружающем мире. И вот когда все это начнет работать, тогда внутри нейронной сети появятся не просто знания, как они сейчас, а еще и модель окружающего мира. Если спросить современную языковую модель, вот с ней можно долго поговорить, не знаю, про что-нибудь, про прекрасный пятничный вечер, кулинарию, изготовление закусок и все вот это вот, а потом после этого задеть вопрос «Расскажи рецепт свиных крылышек», да тебе языковая модель начнет рассказывать рецепт свиных крылышек. Почему? Потому что у нее есть куча рецептов, крылышки, рецепты вот это вот все, и на входе, своим длинным промтом, на входе, ты ввел ее в тему кулинарии, и она начнет тебе говорить. Если ты поговоришь с ней, конечно, про биологию вначале, а потом скажешь, там, что такое свиные крылышки, тебе тут же модель скажет, что свиных крылышек нет это ерунда полная. Да. То есть вопрос контекста. Но важно, что э, в этом месте у языковой модели нету Нету какой-то модели мира, нету способа верифицировать то, что хочется сказать, это ерунда или нет. Mm. Она себе не представит свинью, не представит там, что как есть, вот какой-то структуры и, и не отсечет из этого. И мне кажется, я могу быть неправ, что такая, языковая, такая модель мира появится, когда мы будем больше и больше модальностей, туда добавлю, что модальность. Текст это модальность, картинки модальность, видеомодальность. модальность. И это вот это планы на ближайшие годы вперед.
0: Вот он, второй прогноз. То есть первый прогноз, что нейросети станут расширением нас. Они из внешних устройств, возможно, как-то в нас попадут. И второе, что у вот этих сложных, я даже не могу сказать, что это языковые модели, потому что они будут языковыми, многомодальных у этих моделей, у них появится картина мира. Они будут понимать, как все устроено. Что мы сейчас понимаем И смеемся над ними а глупенькие Не понимаем Что такое не может быть Да То есть не появится uh-huh. картина мира
1: да. да
0: Вау И что это нам даст Более точное Взаимодействие с ними Да
1: Это даст более точную работу Большую глубину В понимании Больше вывода И это уберет Вот то что сейчас называется Галлюцинация То есть когда они выдают Вот эти вот совершенно Бредятины Да, да. Но, знаешь, я тут такую штуку хочу сказать, дисклеймер, по поводу того, какой я, блин, предсказатель. И у меня есть прям любимый пример на эту тему. Я больше 30 лет, это уж я сейчас год даже не могу вспомнить, когда очень давно как-то подключал организацию Института совершенствования врачей к интернету. И к интернету тогда было очень мало чего подключено. Был единственный провайдер, который значит, сидел там в курчатнике. И в интернете не было ничего. Там еще веб-сайтов не было. Просто ну, ничего там. Можно было тут что-то скачать.
0: Прикинь, и это... — Как
1: его можно представить себе? Ну, — Да, ничего не было. И когда собирались мы, такие секты-свидетели интернета, люди, да. которые его видели, восхищенные, у нас было одно предсказание. Здесь бы мы тогда с тобой говорили, я бы, знаешь, что говорил? И говорил, эта штука убьет почту. Письмо из Нью-Йорка в Москву через интернет доходит за два дня.
0: — И не тратится бумага. — не тратится бумага. — Да, там нельзя передать
1: картинки, Да, письмо короткое, все равно длиннее, чем телеграмму, но передается же, понимаешь... Ну, убьет почту. И если бы ты меня спросил про развитие, я говорил вот это. Ты бы выгнал меня, позвал следующего гостя, который был умнее меня, а такой у нас тогда был, который бы тебе сказал... Ты понимаешь, что эта штука убьет библиотеки Тебе не надо ходить будет за книгами. Ты, да, долго, за несколько дней, но сможешь любую книгу скачать. Ну, просто поставил на закачку все. Книга может храниться в какой любой библиотеке мира, а ты сможешь ее скачать. Сказал бы он тебе. Но к тебе бы не пришел гость, который бы тебе рассказал про навигаторы, про персональные ассистенты, про соцсети, про госуслуги, про вот там смартфоны, про все из чего, про музыкальные стриминговые сервисы, про все из чего состоит наша жизнь, он бы тебе не рассказал. Угу. Понимаешь?
0: Да, потому что а, прогнозы строятся на вычитании или умножении текущих знаний.
1: Да. И дельта новизны, которую мы можем вот добавить, она очень небольшая. Да. И мы сейчас находимся в той же самой ситуации с нейронными сетями. Поэтому я прошу на пять лет. Мы такие предсказания. Почта это сейчас будет или Саппорт? А за пять лет в интернете тоже произошли сумасшедшие вещи, тоже появились какие-то веб-сайты, что-то стало появляться какие-то вот там поисковые системы, каталоги, вот это вот все, про которые тоже никто вообще не думал. Да. Стал появляться ну, куча новых сущностей, понимаешь? Я хорошо помню эти вот эти стадии развития, когда первое такое, значит, все эти вот там коммерческие организации, там кто угодно, интернет это игрушка для ученых, ну потому что ну, бизнес, что, о чем, что это для чего это вообще нет, игрушка для ученых. Потом все такие говорят, для бизнеса это очень важно и очень важно, чтобы у тебя был сайт, который попадал в топ чего-то, в каталогах. Вот были там каталоги, и тебе нужно было попасть в топ чего-то в каталогах. Поиск фигня не работает, а место в каталоге важно. Потом все оптимизация, тебе нужно, чтобы у тебя бизнес шел, тебе нужно попасть где-то в топе, потому что это супер важно, и маркетплейсы нет, это для гиков, потому что хорошо, там компьютерную память, можно купить вещи с описанными компонентами, и, а там одежду, например, но ну, это же ну, нереально, вы еще гостиницы скажите, можно заказать, нет, это нереально какой, потом уже ну, через интернет невозможно платить, только налом курьером, а вот да. это же работать не будет. Карты, ну, во-первых, их ни у кого нету, платежных карт, потом никто не доверит данные своей карты в интернет, вы что? Ну,
0: то же кино, самое кино, вы что, какое кино посмотрите, картинка, две минуты грузится
1: Дальше, да, <с- <с- дальше <с- появляется <с- следующий этап такой, все, маркетплейсы, конечно давайте, да, маркетплейс, вот это вот все, потому что, а что еще, там весь бизнес. Вы еще скажите, что соцсети, вы еще скажите, что в инстаграме можно бизнес вести, да, вот эти карточки серьезно то yeah. вот. сейчас. А потом вот все перемещается туда, и все такие, вот у нас должны быть СММ, вот эти вот специалисты, которые и продвижение, какие сайты, это все для стариков, а вот это вот продвижение в соцсетях бизнеса, он со своим лицом, вот это все там основное.
0: Блогер новые звезды.
1: Блогеры, новые звезды, и И вот так мы перемещаемся. таки мы видим на один шаг вперед, который, впрочем, тоже отрицаем. А на два уже нет. Но можно же э, закономерности
0: в прошлом э, наблюдать. Да, скажем, вот э, все все же более-менее по каким-то...
1: Потому что люди
0: остаются людьми, знаний становятся больше, но люди
1: остаются людьми. Закономерности в прошлом можно наблюдать, но из них, к сожалению, можно делать ограниченное количество выводов. Потому что, смотри, если мы переходим... Ну, то есть из любой точки у нас может быть бесконечное количество равновероятных исходов если мы говорим о каких-то мелочах, о деталях, типа, какие новые сервисы появятся, чего угодно. Есть четкие закономерности, про которые мы можем говорить прям уверенно. Мы можем говорить уверенно следующее, что люди будут этого бояться, представлять, что это что-то, какая-то новая сущность, которая станет равна человеку и отожмет у него, там, не знаю, работу, жизнь, все что угодно. Так было при появлении, там, не знаю, конвейеров, каких-то первых роботов, компьютеров. Так будет и при появлении искусственного интеллекта. Уже происходит тоже. Абсолютно очевидно, что пройдет время, люди будут этим пользоваться постоянно, как сейчас, кстати, начали пользоваться всеми, всеми возможными вот этими большими моделями GPT, там, чат GPT, Яндекс GPT, сберовским гигачатом, ну, кому угодно, чем чё, да. нравится, генерации изображений. И вот Начнут пользоваться, и это станет привычным. Все. Мы не моим сейчас компьютеров. Ну, правда. И специальности, как сейчас, там какой-нибудь там, знаю, Как раньше был компьютерщик, такая специальность тоже будет уходить. Ну, что это рутинный. Все умают. Промп-инженер, это как будет как, как, как сейчас написать в, в резюме уверенное пользование Word. Ну, не пишет А раньше писали. Вот. И, то есть, вот такие тенденции можно говорить. Можно говорить о том, что будет какой-то откат, потому что, уже сейчас намечается, потому что какие-то опасения, когда превысят критическую массу или будут какие-то отдельные неудачные чего-нибудь, применения еще что-нибудь, появится регуляторика, которая приведет к какому-то замедлению ну, на какое-то время прогресса. Но потом все равно неумолимо будет отрастать. Ну, вот Такие вещи предсказывать можно, какие такие тренды, тенденции. Но, блин, если уметь точно предсказывать, э, если бы я умел точно предсказывать, какие сервисы выстроить, что произойдет, и вот это вот все, я бы сейчас не с тобой разговаривал, а сидел бы на бирже и занимался бы активно там, правильным инвестированием в правильные акции да. и вообще прекрасно себя чувствовал.
0: Хорошо, давай так поговорим. Вот ну, смотри, за прошлый год, что мы поняли? черт, что, а так... почему я
1: это не делаю? Давай быстрее заканчивай. Сейчас, мне сейчас, я пойти быстренько. Да-да-да, да, сейчас, сейчас.
0: И а, можно я тебе дам тоже там, скину на карту, ты мне возьмешь тоже? Давай-давай. Да. Давай. А вот смотри, нейросети, что мы поняли, они умеют рисовать хорошо, а, они могут искать что угодно, там, не знаю, в, ми- в-, в медтехе, прям очень популярные сейчас нейросети, пожалуйста, что они ищут там. Угу. Среди огромных количеств снимков что-то с подозрением на что-то, что экономит врачам время. И потом уже... Врачи точно ищут уже. Да, 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 нет, нет. Они что, умеют? Музыку писать. А-а-а- и так далее. А чего они еще пока не могут? Что нейросети делают пока вообще плохо очень?
1: Ну вот видео генерировать не умеют. Слишком большая размерность, и получается очень плохо. Простите, пожалуйста. А у меня
0: вышел видеоклип полностью сделанный Ну и сколько времени на это убил? Нейросетями. Несколько дней. И 8 тысяч рублей.
1: Ну, и что это за клип? Расскажи. Группа, кискотека, песня «Неросеть». Ну, я что имею в виду? Смотри, вот мы долго думали... Ну, ты что, ж думаешь, мы все боялись дипфейков и боялись того, что... Не то, что боялись, может, хотели что-то такое. Фигакс написал текст, ну, сценарий, а теперь сгенерился фильм по этому сценарию. да. Вот давно ожидали, а не происходит. Видишь, видимо, слишком большая размерность, не происходит. И если посмотреть даже на то, как изображение-то генерируется, то есть какие-то домены, там, не знаю, котики, например, которые генерируются хорошо. а Вот, например, эм, любое, где есть, где, опять же, нужно иметь модель мира, где у тебя, например, есть количество предметов, где количество имеет значение. Да. Вот хочешь пальцы такой на... трюк пальцы, например? Или попробуй сгенеди садовую тачку с, с двумя колесами? Вот ну, такое домашнее задание. Какую? Да? Ну, обычную садовую тачку такую тележку, да. с двумя колесами. Таких два там и есть. Да, сгенерируй такую картинку Вот у меня у меня просьба, не знаю, куда смотреть В какую камеру смотреть, или никуда не надо Для всех наших э, слушателей зрителей Попробуйте проделать такое упражнение Где? В, Зайдите в, как в любой генератор давай, картинок давай,
0: давай зайдем в Яндекс э, Шедеврум шедевру. шедевру. да. Я сейчас захожу. Давай. А ты как-то имеешь отношение к шедевруму? Вообще, что ты делаешь в Яндексе?
1: Ты кто вообще? Ты кто пришел?
0: Да Где кончается твоя директива?
1: Я, знаешь, как как обычно говорю, что мы, когда говорили про искусственный интеллект, мы не я не рассказал такую очень избитую, давнюю, не мою шутку, но она мне очень нравится, что чем отличается искусственный интеллект от машинного обучения. Так. Что если что-то написано на питоне, такой язык программирования, да. то это машинное обучение. Если в PowerPoint, то это искусственный интеллект. И я в Яндексе один из лучших, если не лучший специалист именно в искусственном интеллекте. Есть куча людей, которые... Огромное количество, которые круче меня в машинном обучении, а вот в искусственном интеллекте это прям я. PowerPoint это мое. Ну, то есть, если серьезно, смотри, Яндекс это такая большая федерация, есть очень много сильных команд э, в области EML, прям очень крутых, которые... Вообще, Яндекс ML это, конечно, это? Машинное обучение. Machine learning. Да, то есть если говорить в терминах искусственного интеллекта, то Яндекс это такой значит, тонкий слой интерфейса поверх искусственного интеллекта. Мы Как вы внедряете в Яндекс искусственный интеллект? Мы не внедряли его никогда. Мы из него состоим. Яндекс такой. Поэтому есть куча команд разных, которые делают какие свои вещи. Есть там отдельная команда, которая делает шедевром. Есть ребята, которые делают всякие языковые, большие языковые модели. Есть... Есть ребята, которые делают... А там тоже, в общем, ну, там все на искусственном интеллекте по погоду, потому что вся погода базируется на искусственном интеллекте. Кто это, какая-то команда делает, например, рекомендации в музыке, которые тебе говорят, какой трек послушать. Есть команда ML, которая делает распознавание и синтез речи, которая работает в Алисе, который, с моей точки зрения, невероятно бомбически превзошел. Синтез речи работает так, как мы 10 лет не ожидали. Вот просто не ожидали. Сейчас, ну, ты не можешь это отличить от голоса человека. Да, правда же? Да. Вот. И, и такую я могу перечитать очень долго Есть много мест, где работают Свои классные команды В каждой из которых есть И опытные ребята, и молодые Которые, которые круче меня И вообще непонятно, зачем брать на работу человека Который слабее тебя и? А Но я по... пришел к тебе на передачу Про все это рассказать И Во-первых, вы пользуетесь
0: да... наработками друг друга, правильно? Да То есть вы, вы, некий общак на работах то все сваливается,
1: и вы оттуда берете Во-первых, да, но во-вторых этот общак, он на самом деле мировой. Ага. То есть э, у нас есть там группа исследователей, у которых основной кипяй публикации. Вот они делают научные публикации с вот, исходным кодом, где угодно, просто в мир туда. Того, что Мы... вы придумали там, Яндексе. Да. И, ну и также все остальные Вы поступают. обалдели,
0: вы тратите столько денег, Слушайте, чтобы это всем все,
1: Это все так поступают. Никому. Почему? В нашем мире, в компьютер сайенс, все так поступают, абсолютно все. Ребята, и благодаря этому какие... у нас такое развитие идет и такой прогресс идет. Вы что, как пусток
0: денег тратите, чтобы что-то сделать? И потом такие, все пользуйтесь. Да.
1: Ну, смотри, ты же про любое.
0: Ладно, я просто жадный.
1: Это. В этом есть какая-то своя, знаешь, прагматика, потому что благодаря этому мы и развиваемся, благодаря этому мы и все существуем. То yeah. есть, ну, смотри, как есть какие-то базовые алгоритмы научные, которые выкладываются в открытый доступ или публикации, есть какие-то инженерные трюки и решения, которые чуть более закрыты, но не полностью, про них все равно рассказывают наружу. Просто понимаешь, какая штука. В нашей области настолько важен темп, скорость, скорость всех этих внедрений, что когда ты рассказал, как это у тебя работает, но ну, для других это уже часто поздно. Mm. Потому что пока ты это прочитаешь, пока ты это реализуешь, у тех уже по-другому. Mm. И, ä, Вы всегда на шаг впереди. Не всегда, но иногда да. Mm. Не yeah. всегда, но иногда да. И это, кстати, очень важный момент, когда говорят... Насколько вот те лучше по качеству, чем вы работаете? Насколько у них лучший сервис? А, там, а если у вас алгоритмы, которых нет у тех или еще что-нибудь? Мне кажется, что в современном мире правильная метрика — это месяцы. То есть, насколько месяцев отстаете или насколько месяцев вы впереди? Обычно так. Да. Потому что ты всегда демонстрируешь качество, которое лучше, чем у, у там, самого лидера в мире, было сколько-то времени назад. То есть вопрос вот месяца отставания, не разрыв даже в текущем качестве, вопрос месяца отставания.
0: Вернемся к тележке. Я в шедевреме.
1: Так. В шедевреме. Что
0: писать? А вернее, да. как, а, какая задача?
1: Не знаю. Садовая тележка с двумя колесами.
0: А в чем тут, тут прикол? Садовая тележка с двумя... Я чемпион мира по медленному печатанию. Колесами сгенерировать.
1: И а пока с... можем продолжать. — пока 40 генерировать. 40, 40 генерировать.
0: секунд, просит, да. Там, кстати, появилась вкладка видео, я не видел.
1: Ну, оно такое.
0: Такое Да. — Но мне нравится, потому что есть новое, это новое искусство. Новое искусство. Многие видят в этом а, красоту. Хорошо. Значит, а, у нас уже сколько? Ир, привет! Ты поспеваешь за темпом нашего вообще
1: Да, я тут уже тоже садовую тележку выводила в один И, еще, как, у и как у тебя? Мне прис... Два колеса очень увеличенных, и все. ну Скорее всего, это тележка, но очень точечно. Я написала вид сбоку, какое-то колесо мне вообще машинное прислали. Ну, Погоди, короче, а ты
0: можешь скриншот сделать сейчас? Могу. Можно Мы сделаем исключение. У нас все-таки камеры стоят. И у нас все-таки, хоть мы, это как радиопередачу подаем, Да. У этого есть видеоверсия. вот, поэтому давайте покажем.
1: Ну, тут же понимаешь, какая штука, мы же не там, у нас. Колки, палки.
0: Это что за, это что за а, а, вуду? Так, Ир, э, Валь, ты тоже генерировал, да? Что у тебя там получилось? С тремя колесами? А где ты генерировал? В шедевре. У меня четыре тележки и у всех у них четыре колеса у каждой. Э- я же попросил.
1: Я тебя отправила.
0: А вот Ира прислала. И а.
1: понимаешь как? И это будет с любыми... С Ира, любыми...
0: а что ты мне, мне прислала? Что это такое?
1: Что? Вот моя генерация.
0: У тебя просто одно колесо. Ну Крупно. вот
1: я тебе говорю за то, что мне прислали. Там одно колесо, и вдалеке еще одно, видишь?
0: Вот все, все что Ире нарисовали. Просто колесо. Классное, кстати, колесо. Вообще огонь. Да. А почему так? Объясни мне.
1: Это как раз из-за отсутствия... «Модели мира».
0: — Погоди. Да, да говори, говори сейчас, я, я, я сейчас победю это. Прости, прости но у меня есть одна идея.
1: — Я, видимо, потерял тебя до конца этого выпуска. и Дальше могу вести монолог. Я хочу обратиться ко всем нашим слушателям, которые слушают этот подкаст в аудиорежиме, что поиграйте с генеративными сервисами, с нашим шедевром. Он просто очень супер доступен. Зашли в шедевром и давайте. Со всеми остальными. Это правда очень интересно, Попробуйте сложные задания для всяких нейронных сетей и посмотрите, вы поймете их возможности и их ограничения, потому что периодически ты впечатляешься невероятной крутостью результата, и периодически ты поражаешься неверо- невозможностью сделать что-то суперпримитивное. И разница как раз лежит вот в этой модели мира. Как работает нейронная сеть, которая генерирует изображение. Ну, то есть мы на самом деле до конца непонятно, на что там, на какие признаки внутри смотрят, но, грубо говоря, они очень она изучает какие-то зависимости, понимает, как должны выглядеть какие-то сочетания пикселей, какие-то вот какие-то объекты, там, их расположение друг относительно друга, но постоянно путается, и э, отсутствие такого четкого, то есть возможности накидать вначале, как мы в голове можем это сделать, накидать вначале какой-то эскиз, какую-то простенькую схему, а дальше дорисовывать на нее детали, вот так она не может.
0: А почему именно с тележкой она вот дает промах? Смотри, я написал,
1: двухколесная садовая тележка. Ну, не только. Ты можешь там, не знаю, там вот как мы там... И один хрен, она все с четырьмя колесами. Человек, человек, который показывает три пальца. Там стеллаж с семью полками. Вот, ну... Ну, это же элементарно. Да, но нет. Она не умеет считать. Так, нейронная сеть не умеет считать нейронная сеть которая генерирует нервные сети н- нас не заменят они ну, считать не заменят да. смотри тут, тут очень важно есть нейронные сети которые умеют э, ну например там какую-то невероятно сложную математику и решают какие-то сложные вещи это относительно недавно появилось Microsoft вот, там мы Microsoft про это и заявился понамеряем там вот такой Q называется проект но ну, в общем я еще не пробовал не знаю насколько это получается но вроде они туда запихивают и математику тоже хотя обычно математика как, как внешний модуль какой-то используется но нейронная сеть которая может в математику и нейронная сеть которая может там нарисовать чего-нибудь это две разные нейронные сети и та которая рисует она не умеет считать
0: да с точки зрения человека это такая нелепость это же как бы как ты если ты умеешь считать значит ты умеешь рисовать точно а, да, ну, потому что вот, у, нас, да, да. у нас
1: это про... дети учатся довольно рано. Но ребенок тоже, он, когда рисует пальцы у какого-нибудь существа, он в какой-то момент их пересчитывает. Да, он не поним... А пока ребенок да. не научился считать, он там нарисует и какое-то случайное количество. Прикол,
0: прикол. Итак, значит, появится, появятся многомодальные модели, которых которых будет понимание, которым будут уметь считать вещи. И У них будет понимание картины мира, значит, модули расширения человека. А теперь с точки зрения. Закона. Так. Вот иногда я понимаю, что все движется к тому, что нейросети станут всем, везде. И маркировать сделано с использованием нейросети будет тупо. Ну, как бы зачем? Но вот сейчас, в этом году, мне иногда хочется, очень хочется, я листая, скажем, ленту соцсети, вижу картинку. Я такой... А это по-настоящему? Или нет? Мне хочется обязательно знать, чтобы был написан там штамп AI. И нормальные творцы всегда пишут хэштеги или там просто подписывают, да, что это вот сгенерено. Короче, я к чему веду? Будет ли и возможно ли маркировка контента?
1: Я думаю, что Возможно работать не будет нормально ну так как бы если кто-то захочет он будет делать не маркированные или ее как-то обходить да. я больше верю в другую штуку что будут маркировать типа handmade, вот сделано без нейросетей да. Вот в обратную сторону, потому что ты тут заинтересован, ты такой. Это мое ручное творчество. Не судите строго, зато за зато за руками. Все таки вау, как круто!
0: Я, ребята, то есть я считаю, что вообще пойдет обратная вещь. Я потратил на эту картинку не 6 секунд, а 3 месяца. Все-таки
1: ничего себе, И да, себе. вообще. Миллион рублей. Да, да. Ручная картина. Мы а. последний раз ее видели год назад. Ты правда это сделал сам? Да. Офигеть!
0: Вот, вот картина да. висит. Да. Девушка рисовала 6 месяцев ее да заморочилась капец ей делали 3d модель этого двигателя это реальный двигатель а у нас просто тема тема здесь картина это пятиконечная звезда мы не сатанисты просто так получилось да. вот и она придумала вот пятиконечный двигатель э, нарисовать он какой-то до да, он использовался очень много в авиации вот Ей делали двигатель, повернули ненужным углом, какие-то, значит, стенки двигателя сделали прозрачными, и она это все рисовала рукой. Казалось бы, нахрена? Но зная всю ну, вот...
1: историю, это добавляет немыслимо много ценностей. Знаешь, есть такой жанр сейчас в живописи, называется гиперреализм, когда там, вот просто человек карандашом рисует так, что ты от фотографии не можешь отличить. Казалось бы, зачем, Ну ты же можешь фотографировать. Да. Но это вот особая крутость, то, что это сделано вручную. Цена и ценность. Да Наше сознание, зная какие-то
0: факты, не может их уже не учитывать И поэтому, зная, что это, нарисовано 6, что это было рисовано 6 месяцев, как это заморочено, что это реально Всю историю, весь лор, всю историю знаем мы такие, вау, круто А если бы то же самое было в шедеврами сейчас при тебе, я такой, о, прикольно
1: Да, да. ну так и будет а,
0: То есть будет маркироваться наоборот Я... Да Будут жулики, конечно.
1: Будут жулики, которые будут, да. (смех)
0: Блин, с тележкой просто ты меня убил. Охренеть. Где-то... А как как ты это выяснил? (смех) Да я
1: пробовал.
0: А как именно... Как это нашлось? Ну,
1: я я как-то задался целью, мне зачем-то нужно было сгенерировать двухколесную тележку, и я не осилил.
0: Обалдеть! Вообще!
1: Причем периодически, знаешь как, периодически-то наоборот нарываешься на на противоположную историю, на как-то... У нас есть в Яндексе такая группа дата-журналистов, которые делают периодически ну, какие-то всякие интересные там, исследования, да. что нравится людям, там, какие-то вещи. Ну и иногда делают что-то для себя. И что-то про сотрудников Яндекса с сотрудниками Яндекса. И у нас можно, ну во многих компаниях, наверное, так можно, попросить тебе на стол принесут цветы, которые тебе нравятся, ну в горшках поставят, чтобы у тебя росли. Mm-hmm. И они значит, посчитали, сколько каких цветов на столе у какого сотрудника. И когда нужно было это проиллюстрировать, они, значит, ну, как, как обычно, ты идешь в интернет, куда ты ищешь какие-то картинки цветов, но что-то не то, пошли в шедевр, он сгенерировали, и получилось идеально сразу, то есть он сгенерировал цветы, классные, ровно те, которые нужны, вот прям идеально по качеству, не отличишь от фотографии, лучше, чем то сходу можешь найти в интернете, все, забрали, пожалуйста, и, и заодно, понимаешь, и заодно там нет никаких проблем, там не нужно искать, где, куда нам фотостоки деньги заплатить, потому что вот оно очищенное, готовое, бери, используй, никаких проблем с правами. Классно же, классно. И люди чем дальше, тем больше используют. И есть много случаев, когда это правда работает идеально. Есть ограничения, есть места, где работает просто идеально. А я прогнозирую, что будет какой-то замес
0: э, в разных странах свой по-разному, связанный с законодательством и э, результатом работы нейросетей в плане творчества точно. Потому что все так быстро развелось, все-таки: оп, стоп, давайте-ка и разберемся. Потому что авторские права все-таки существуют. Многие люди на них живут, да, а нейросети, они учатся на всем, что нарисовано в мире, и иногда копируют, не иногда, а всегда копируют. Как
1: и люди. Как и люди. Ох, да. Надо, надо сказать, что нейросеть не создает никогда точную копии. Все, что генерируется нейросетью, оно, ну, как бы это не, не копия. Ты не найдешь ровно такое же, ты может что-то напоминать, но это всегда.
0: А тут был такой скандал, Было какое-то приложение, где помнишь, был флешмоб, все себя рисовали, выкладывали, вот они. Да, да, да. Нирасетих нарисовал. Да. да вот в таком виде, в космическом, мы даже все шутили. Да, да, Мы выкладывали неудачные их угу. генерации, ведь мы любим комедию. Вот, и это приложение иногда ставило подпись авторов, с чьих, на чьих работах она училась. И авторы были просто, мягко говоря...
1: Ну, могла поставить, да. Ну, потому что, как бы, это закономерность. Если она рисует в таком стиле, она, значит, Получ...
0: подражая подписывает. Да, получается, она все-таки
1: прям вот кусками берет. Нет, ну, она же, она же кусками берет. Она, грубо говоря... Вот смотри, предположим, то они, ну, гру, грубо говоря, вот привели человека какого-то, сказали, смотри картины, и показали тысячу картин одного художника. Вот, а потом говорят, нарисуй так же, как он, там, не знаю, солнух. Mm-hmm. И он такой, может начать так, во-первых, нужно внизу роспись. Там везде было, там все было по-разному, да, но он, роспись внизу была всегда. Да, и
0: он очень много использует голубой краски. Да. И он, значит, я побольше возьму этого цвета.
1: Да, да. Ну, да. значит, роспись это такой же, такой же элемент, как такая же закономерность.
0: То есть, вот мой вопрос, не все же понимают, как именно работает нейросеть, Я, допустим, не точно до конца не понимаю. И, кстати говоря, разработчики... Да ладно, я
1: думаю, вообще все понимают, Не-не. Не Не все. Ну, хорошо.
0: Точно, почему она делает то или иное. Потому что, с чего мы начали с тобой, да? Есть, э, значит, алгоритм машинного обучения, они довольно сложные, потому что они в голове уже не укладываются. Есть нейросети, которые еще сложнее. И так далее. И точно, что там под капотом, сложно разобраться. Вот прямо точно. И поэтому мне казалось, что она берет уж готовое и с готовым работает нет 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 она подражает
1: ну смотри есть э, есть много разных способов генерации чего угодно uh-huh. вот там вот, то как сейчас генерируется то как сейчас генерируется Картинки, так называемые диффузионные модели, их довольно сложно рассказывать на пальцах. Uh-huh. Но давайте теперь тебе расскажу один из способов, который много где используется, и он супер простой в объяснении. Вот, предположим, возьмем не знаю, генерацию музыки, например. Задача – сгенерировать музыку. Uh-huh. Сделаем следующее. Мы, нам в машинном обучении всегда нужно понимать, у нас получается то, что мы хотели или нет. Мы движемся в нужную сторону или нет. Мы же помнишь, мы подбираем параметры формулы. Нам да. нужно понимать, в ту сторону или нет. Вот, как Извините, ты, можешь... ты
0: можешь на себя чуть-чуть микрофон сделать? Ага. Во. Да. Да.
1: Как ты можешь это делать, если ты хочешь сгенерировать вообще что-то новое? Как? Каждый раз человеком оценить очень дорого. Сделаем следующую схему. Берем музыкальное произведение с помощью нейросети, сжимаем ее в очень компактное представление, некий набор чисел, а потом другой нейросетью из этого компактного набора чисел пытаемся восстановить исходное произведение. Цель – сделать в конце то, что было в начале. Да. Важно следующее. Вот это промежуточное состояние, оно должно быть настолько маленькое, чтобы в него гарантированно со всеми там, способами сжатия, архивирования и все остальное не влезло, чтобы да, не помещалось ну, вот, весь объем информации, который хранится в исходном произведении. И делаем это не для одного музыкального произведения. Ну, например, мы так решаем вы... научить нейросеть писать классическую музыку или там, в стиле какого-то композитора. И берем тысячу произведений композитора, сжимаем их вот в это компактное представление, а потом разжимаем. Нейросеть, которая сжимает, который разжимает, Это всегда э, одни и те же нейросети для любых музыкальных произведений. Индивидуально получается только среднее представление. Сделали. Не идеально, но как-то работает. У нас в конце получается что-то близкое к тому, что было в начале. А теперь смотри, что делаем. Теперь мы берем вот это среднее состояние и задаем его случайным образом. Просто случайный набор чисел. И нейросеть из этого восстанавливает как бы... Произведение, только оно не существующее. У нас в результате обучения что происходит? Нейросеть запоминает какие-то закономерности, которые были э, в музыке. И она вот в себя помещает знания закономерностей, а в середину только индивидуальное, то, что не относится ну, к общему. И мы, создавая вот это случайное представление, получаем из этого новый вариант. Ну это как, грубо говоря, вот ты подойдешь Вот смотри, предположим Я подойду Я не, я не музыкант э, Я подойду к пианино там, Укажу последовательность из четырех Из четырёх каких-то этих там, Клавиш или из пяти, из десяти И скажу композитору Сделайте, пожалуйста, из этого произведения В стиле Чайковского угу. Он помучается, конечно, потому что Я ему там уже что-то испортил Но сделает Будет новое, конечно повлияло на него то, что он слушал Чайковского. Да, безусловно, если бы он не слушал, он бы не смог сделать стиль Чайковского. Вот то же самое с нейросетью. Обучившись на всем и на всех стилях, она делает в стиле кого-то, но она не воспроизводит ровно то же самое. Она никогда не повторится. Это не копирование. Тогда
0: я вообще не понимаю, знаешь, чего? Почему я вообще начал об этом говорить? Была забастовка э, гильдии сценаристов в США. Да. И из-за этого очень мало будет фильмов в следующем году потому что они должны были сниматься в этом. Вот, но э, не об этом история. И одно из требований, помимо денежных, там, естественно, всегда все деньги лишали, запретить использование или бы маркировать э, э, использование AI в генерации сценариев. Что вот нельзя только человек может писать. Да, получается, это полная херня, а не требование.
1: Люди защищают свои интересы.
0: Подожди. Так если не рассеть, не копирует, а имитирует, это может сделать и другой человек. Может. Так нахрена тогда что-то запрещать?
1: Потому что а, до этого у человека не получалось, а у России получается. <связывая> потому она довольно
0: что... точно это делает, потому что она на всем обучилась. Чего человек <связывая> потому что может.
1: смотри, что происходит. Вот ты такой сценарист, и таких, как ты, немного... Э, дефицит сценариев хороших огромный вы получаете сумасшедшие большие деньги живете хорошо тут бах появляется какая-то технология где теперь появляется еще тысяча человек которые могут э, написать сценарий не хуже тебя использование такой, нет
0: но это обесценивает ну, мой труд
1: да я хочу ну как это же что это нет я буду с этим бороться ну категорически сопротивляться вот этому и вот это все. Ну То есть люди защищают свою... Вот, Уникальность. Своего дохода. Уникальность, да. да. А И как следствие почему, дохода, да. Да, почему я считаю, что в целом появление таких алгоритмов для ч- людей хорошо, вот для человечества? Давай сразу договоримся. Вот кто угодно, я в том числе, там, Яндекс, люди, которые это разрабатывают, мы, у нас нет желания сделать так, чтобы там, типа было хорошо хорошо алгоритмом а не людям. Ну, не, ну что за бред, мы же тоже люди. И наше желание – это чтобы людям в целом было хорошо. Ну, потому что мы – это тоже люди. В первую очередь, конечно, давайте нам, ну, и остальным тоже, потому что мы часть общества, нам с этим жить, в конце концов. И что происходит, когда у тебя какая-либо работа выполняется проще, но она становится дешевле? У тебя в этом месте несколько теряет тот, кто эту работу делал, но выигрывают все остальные. Потому что с меньшим количеством труда можно сделать это дело. Те ресурсы на что-то другое высвобождаются.
0: Демократизация.
1: Да, и мы, смотрим. вот мы во время разговора с тобой уже несколько раз возвращались в прошлое. Мы смотрим. Ну вот когда-то все эти изобретения к чему приводили? Когда что-то упрощалось. Не было же такого, что нет, давайте не будет плуга, будем копать лопатами, потому что вы отнимаете работу у копателей, Ну, наверное, было в смысле. Но мы никогда не говорили такое, да, мы что-то психанули с плугом, давайте вернемся к лопатам. И каждый раз такое развитие технологии приводило к чему? Что, ну вот когда-то давно люди работали всегда. Вот пока вот ты просто всегда работаешь. Вот если ты не спишь, то ты работаешь. У тебя нет ни пауз для отдыха, ничего. И это вообще-то не гарантирует тебе выживание. Это несколько увеличивает твои шансы, но не гарантирует. Точно не выживешь, если будешь там не всегда работать. Потом научились, там, не знаю, жарить мясо, что-нибудь там выращивать, пшеницу. Запасать. Удобрять, запасать, да, что-то такое делать. И вову можно передохнуть. Можно там пару часов посидеть и поделать что-то, вот на скальной живописью позаниматься, у нас время на это появилось, да, это уже просто не было, язык поизобретать, ну, вот еще какие-то творчества. Проходит время и появляется с ума сойти, выходной день, у людей появляется выходной день, мало того, что теперь вроде бы все выживают, более-менее, если там друг с другом не подсапались, так еще и выходной день, ну, круто же. Потом отпуска, второй выходной день, рабочий день, который длится ну, какое-то короткое время. И если, или когда, я надеюсь, что когда, у нас появится третий выходной в неделю, это благодаря развитию технологий, в том числе технологии искусственного интеллекта. Потому что мы тоже количество действий, тоже количество работы будем совершать за меньшее время. Или мы, может быть, позволим себе больше времени тратить на ту же самую задачу, делая ее качественнее, делая ее ну, не автоматически, да. а делая ее творчески. То есть ресурсы высыпаются под, под то, что нам интересно. Да.
0: Поэтому я и думаю, как бы вспоминая вот этот момент с запастовкой гильдии сценаристов, что поднимутся вопросики.
1: Поднимутся. Поднимутся.
0: поднимутся. И, соответственно, вопрос к себе И поднимутся, и улягутся? То есть
1: все вопросы ко мне поднимутся? Нет.
0: Как ты думаешь? Я же к такому не готовил. К чему это приведет?
1: Ну, во-первых, вот тут начнется разница в странах. То есть вот когда, знаешь, когда говорят, типа, в какой стране типа лучше развивается искусственный интеллект, он развивается во всех одинаково, потому что нет такого, что в какой стране лучше развивается, не знаю, теорема Пифагора. Да, она появляется, она везде одинаковая сразу. Вот что точно в странах отличается, это регуляторика. Угу. И внедрение применения будет сильно определяться регуляторикой. Потому что регуляторика, она имеет прям четкие страновые границы. Ну, иногда страны вместе договариваются, иногда отдельно. Но вот у тебя есть прям вот контуры. И у нас здесь вот такие законы. Здесь вот так. И недавно, вчера, по-моему. В Европе появилось вот новое регулирование искусственного интеллекта, которое просто оттаснуло. Оно там то еще в детали вообще не, не, не прочитал, но оно супер жесткое и запретительное. И понятно, почему происходит. Там у людей две мотивации, видим. Ну, как мне кажется, я думаю, что понятно. Мы же, конечно, ничего не понимаем. Не то, чтобы я был великий знаток европейской или какой-либо вообще политики. Mm-hmm. Но мне кажется, что ребята такие решают. Ну, ладно, у нас своего все равно ничего нету. Ну, там ни поиска, никаких больших сервисов, ничего. У нас тут все равно это будут делать Google и Microsoft. Давайте мы сделаем такие доконы, законы, что в случае чего их доить и вообще их там как бы держать под жестким контролем. А еще это всегда нравится людям, когда ты такой говоришь, мы вот эти сейчас корпорации-то прищучим, мы, да, мы, это, мы это им не позволим, мы это, значит, людей защитим, и это всегда нравится людям, и в короткую это такой популизм приносит, приносит успех, То есть они пошли по этому пути. Там, конечно, будет полный сейчас АТАС, будут какие-то жуткие запреты и, и все остальное. И, ну, в предельном случае это может привести к тому, что, не знаю, какие-то там условные я и скажут, так, ладно, все хорошо, мы просто в Европе не работаем, все, ну, отключали, все, и до свидания. Вот. И, ну, такие, такие истории будут происходить. Но я думаю, что люди в целом очень быстро начнут понимать...
0: Возможно, запретят генерацию изображений известных людей.
1: Или людей вообще. Или людей вообще. Или людей вообще. Потому что ты такой начинаешь понимать, а хорошо, они известны, а вдруг его сгенерируют не в том контексте, а ты еще не понимаешь, что это тот контекст А-а-а. или не тот контекст.
0: Существующих людей, вот.
1: Существующих людей, да.
0: да. Новых, пожалуйста, генерировать сколько пожалуйста. хотите. А существующих людей трогать нельзя. Вот, скорее всего, это появится, потому что, ну, как бы, технологию можно использовать во благо и во вред, вот. Ты знаешь, да, эта вот история сейчас, по-моему, это не фейк, что вот на этом сервисе OnlyFans появилась модель, которая заработала бешеные деньги, она даже не настоящая. Вот мужчинам все равно, мы... настоящая она или нет. Да, то есть она просто сгенеренная.
1: Ну, знаешь, я думаю, что Я, кстати, мы...
0: думаю, по индустрии вообще можно смотреть, насколько рабочая модель имеется в виду, я не человек я имею в виду, Насколько рабочая вообще технология? Я все жду. AI, кстати, AI-порно дофига уже
1: появляется. Там, насколько я знаю, могу быть неправ, но, по-моему, чуть ли не сразу, когда вот, только дипфейк появился, еще, еще ничего не сделали, а порнхаб запретил генерировать дипфейк с известными личностями. Да, да. И В общем, я думаю,
0: что людей коснется, потому что это реально тонкая такая дорожечка. Раньше для того, чтобы создать копию человека, тебе нужно иметь было скилл. Прямо очень серьезно. Да. А сейчас?
1: Знаешь, я думаю, что будет по-разному. В разных странах мы перейдем, пройдем через момент вот этого неустойчивости, когда будут не понимать, как правильно что-то запрещать, где-то какие-то штуки ломать. Но в конце концов разрешат все и уберут эти запреты, потому что... Ну, это же, по идее, человек, который генерирует, должен решать. Ну, так у него есть инструмент. Ну, что за фигня? Ну, ты знаешь, как? это как запрещать фотографировать людей. Mm. Ну там мы можешь говорить без их согласия, там вот это вот все, там добавлять какие-то формулировки. А это есть сейчас, если я выкладываю
0: еду. видео на YouTube, и человек очень сильно не согласен с тем, в каком свете я его показал, он может запросить площадку удалить его.
1: Да, слушай, ну это же нормально, ну то есть mm-hmm. вот такой подход это нормально, это ну, существенно более высокая зрелость запретов. Но ненормально, когда давайте просто запретим вообще генерировать людей или вообще фотографировать людей. Ну, а если я там детей своих хочу фотографировать, это же прикольно. Мы там играем, им показывать, ничего, что Ну, нам хорошо с этим. Или да ты хочешь сгенерировать, ну, а, условно,
0: своего ребенка, как Халка.
1: И вы поржали
0: вместе. И вы поржали вместе. Ну, да, согласен. Или, допустим, тут была нашумело, тоже уже давненько уже было, папа римский играет в баскетбол. — Господи, я подумал, если бы он реально играл баскетбол так, как он сам с Генелина, я бы гораздо чаще в католических храм заглядывал бы. Круто, вообще. Мне было, Я не стал хуже про Папу Римского думать. Я, наоборот, зауважал его, гипотетически, если бы он умел это делать. — Не,
1: но ну в этот момент, по идее, нормально, если Папа тем Дело Папа Римский. Если Папа Римский говорит, ребята, это классно, прикольно, конечно, чего бы нет, ну нормально. Ну но, и знаешь, как вот на что э, похоже, наверное, максимально, на пародии.
0: — А, а в, по-моему, в, 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 в твиттере, который теперь X, если ты заводишь пародийный аккаунт, ты обязан указывать, что это пародия. Скажем, я от имени Илона Маски пишу э,
1: твиты, я должен указать, что я не Илон Маск. <рит> <рит> — Да-да-да, знаешь, что я имею в виду? Вот, э... Выходит актеры, и пародирует известного человека. Что допустимо, что нет. Допустимо пародировать, да, допустимо. при условии, что, во-первых, все люди понимают, что это пародия, это очень важно. Что это ну, Да, то есть ты, видимо, должен, ну, как бы, если у тебя под этим написано, как бы выглядел Папа Римский, играющий в баскетбол с точки зрения нейронной сети, окей. То есть он не играет, это явный фейк, ну, то есть про это написал, нормально. Вторая, следующая вещь, и это сложно очень понимать, но это обидно для человека, оскорбительно или нет. То есть, если человек на это не обижается, если ему окей, значит, хорошо. Если обижается, ну, значит, плохо. С другой стороны, знаешь, вот
0: эта обида. Если ты обижаешься, твои проблемы, нет? Если я закон
1: не нарушаю, почему нет?
0: Я почему сейчас так вот говорю, так вот, таким, очень категорично... А,
1: а, то есть ты, у тебя прям такая позиция Ну,
0: коми,
1: комики сейчас страдают Из-за того, что все на все обижаются А расскажи, как сейчас, вот, вот там в 2000 году Нормально mm. А в 2000 году? Да-да. Ну, не за это, в 2010 Сейчас 2023, и все как-то поменялось Сейчас люди, прям, мне кажется, стали супер обидчивыми Об этом
0: и речь Поэтому, если вы обижаетесь, это ваши проблемы это ваш... Делайте с этим, что хотите если, если я указал, что это Папа Римский сгенерированный компьютером, и это не по-настоящему, и тебя это обижает,
1: и будь ты папа римский. Это для меня странно. То знаешь, какая штука. Вот ты себе можешь позволить такую позицию, а чем больше компании, тем меньше у нее шансов. Это, ну, то есть как бы... На нее совершенно другая ответственность, совершенно другие требования, совершенно другие претензии, существенно больше нападок и вот это вот все, и начинают зажиматься. И это, кстати, огромный тормоз в развитии искусственного интеллекта. То, что он так уворачивается от ответов на вопросы, то, что он так периодически выглядит таким туповатым, то не делает, этого не делает или еще что-то. Это не потому, что разработчики такие жадные, не хотят давать возможности. Это потому, что их так со всех сторон кусают, и больно кусают, а. что это вынуждает вот. угу. а то вообще нахрен вообще сейчас, я не понимаю как понимаешь.
0: можно быть в, в нашем времени в, как бы крупной компанией. потому что а, тем более ну, как бы производящий продукт которым пользуются миллионы, потому что все такие легко возбудимые и а, обидчивые на все, что я не знаю можно грехнуться вообще, поэтому я думаю, что будущее за компаниями с харизматичным лидером, который скажут, обиделись, ну, как-то проработайте это, извините, пока.
1: Да, их ждет яркая, заметная, к сожалению, очень короткая история.
0: Ты знаешь, да, что Илон масс сейчас послал к чертовой матери всех рекламодателей, которые ушли из X. Вот мне интересно, чем это закончится. У него модель позволяет, он у него там по подписке, да? Но это был серьезный источник дохода, и он их послал. Круто, антикорпоративно вообще абсолютно, антирыночно, но он это сделал. Интересно посмотреть, что будет. Да, интересно. Будет да, но... ли это некий сигнал для всей индустрии? что? Потому что реально э, вот эта обидчивость, вот это влияние маленького человека на большую компанию, маленького человека на большую компанию, это не с одной стороны, хорошо, что маленький человек может быть услышан, но то, что он, какая-то группа людей, объединенных какой-то идеологией, скажем, 20 человек, написали посты, все возбудились, и компания потеряла миллионы, миллиардов, вот это мне вообще просто
1: непонятно. Слушай, да, с одной стороны, но с другой стороны, знаешь, вот, ну, не знаю очень вредно и опасно в себе культивировать такую позицию. Все, значит, тупые. Я Д'Артаньян, поэтому... Да, мы большое, терпите, да. Да, терпите. Ну, мне кажется, нет. То есть с размером приходит и ответственность. Ну, mm-hmm. да, сорян. То есть, если ты стал таким большим, то изволь соответствовать. И не то, что ты терпи эти жалобы или еще что-то, не просто терпи, а воспринимай их как родные, как справедливые, потому что, ну да, это, это люди, которые начинают зависеть от тебя, от твоих сервисов, от продуктов. Это такие же люди, как там, не знаю, твои родные и близкие. И любые их жалобы, какими бы они ни казались эм, ну, странными или чудуковатыми, или нет, к ним нужно относиться с максимальной серьезностью. Да.
0: Ладно, да, согласен. Я как, самодуром. В это. грустную. Сторону, да, если да? мне не быть. Но я... видишь, что
1: ты не пошел по пути большой компании и нормально. Но я просто правило. говорю,
0: что у меня большая компания, она из пяти человек состоит. Мы транснациональная корпорация. Транснациональная. Тут вот сбоку не видно тебе вот это красное. А тут написано Big Numbers. А, big все-таки. Big. Ma- big. максимум big top of the, of the top. Да.
1: Ну больше пяти одновременно же и не нужно. Если вы понимаете, о чем я
0: Я не понимаю, но скажу Ну, с
1: шестого на площадку выпускать
0: нельзя А, не знаю, про что... баскетбол да, да, А да, давай вот... закончим баскетболом ты, 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 ты поклонник баскетбола? Да,
1: мне, я очень люблю баскетбол А, а играл? Ну, и, как-то я мелковат Поэтому, что, 180, как я мог играть очень Маленький был но да. За институт играл, был одним из самых маленьких в команде. Один из двух
0: Как тебе новое введение In Season Tournament? И ты понимаешь вообще, что это такое?
1: Я понимаю, что это
0: такое. Короче, в NBA ввели э, внутри регулярного чемпионата, э, как называется-то, кубок какой-то. Еще внутренний. Внутренний кубок, да. Да. Ну,
1: то есть все матчи идут в зачет регулярного чемпионата, но... Но если ты выиграл определенные матчи, то ты чемпион
0: определенных матчей.
1: Слушай, они должны были что-то делать, потому что прошлый сезон в этом плане был ну, абсолютно ужасен, да, потому что... Команды явно такие, мы в плывов будем играть, а сейчас мы просто вот, просто отбываем номер. Когда mm-hmm. постоянно там по пол команды не играют на матчах, потому что календарь плотный, и всем, в общем, все равно, что происходит в регулярке. То есть есть, грубо говоря, есть те, кто непонятно, попадут они в зону плывов или нет, вот они играют, есть те, которые точно не попадут, они, значит, ну, как бы им вообще все равно, вот они борются за Баньяму Да, то есть самое, интересное, место, самое интересное в
0: чемпионатах НБА, постоянно стали плей-офф, плей-офф а да. регулярка полностью отстой
1: ну просто да это но ну, это две разных ну, как бы два разных два разных турнира два разных события. Да. и тут внутренний турнир ну он он получился мини-плей-офф мини плей да то есть знаешь как я мне не показалось хотя говорят что вот играли как в плей-офф мне не показалось что играли прям как в плей-офф но играли чуть лучше и живее чем в регулярках поэтому ну формат мне кажется нормально классное решение с
0: абсолютно тотально новым паркетом то есть он был вообще по-другому оформлен. И было ощущение, что это какое-то событие.
1: Ну, не знаю, мне было тяжело смотреть, какой-то вырви глаз. Абсолютно. Вот это... Но и, было, и, было и, ощущение, о, oh,
0: что-то новое происходит. Прикол. Кто... значит, Какая команда... Вообще странно болеть за команду, тебе не кажется? Да, мне кажется. Это абсолютный идиотизм.
1: Ну, подождите, сейчас нет. Мы сейчас всех тут обидим со страшной силой. Я Ну, как бы не то, что абсолютный идиотизм. Нет, я объясню. объясню.
0: Давным-давно, а как бы, не знаю, лет 20-30 назад, игроки играли очень долго за клубы, а клубы за игроков держались. И была некая культура. И а, культура клуба. Сейчас никаких культур клуба особо нет. Есть просто бабки. И всем плевать, что клубам, что игрокам, кто за кого играет. Можно внутри сезона все поменяться. И как бы ты когда понимаешь, что это все просто бизнес, понятное дело, что там есть эго, гордость, борьба за еще большее деньги, если ты выиграешь, я все понимаю. Но как будто бы просто бизнес. Эти люди собрались, потому что им деньги предложили, вот и все. Их ничто не объединяет.
1: Ну, смотри, давай так. э, За что ты болеешь? За цвета просто? Не, смотри, давай, вот э, можно болеть за лейбл. Ты такой болеешь за лейбл, определяешь, я буду болеть за этого. Сейчас дай расскажу. И тебе кайфово просто от факта ну, там, типа, вот проиграли, выиграли, ты, ты, э, ты болеешь за результат. Ну, в этот момент ты болеешь за результат. Я в баскетболе, мне нравится не только, может быть, и не столько результат, мне нравится игра, мне нравится смотреть, как играют. Я болею, если я болею за команду, мне потому что нравится вот их стиль игры.
0: Да, не из-за лейбла...
1: Химия какая-то, да, вот стиль игры, то, что там происходит. За результат ты начинаешь болеть просто потому, что вот надо же оказываться этот стиль игры, который мне нравится, он еще эффективнее, он побеждает других, но это же классно, это, да. это, это, это огонь. Вот, и, конечно, да, и, конечно, ты болеешь за каких-то отдельных игроков, но ровно по той же причине, потому что тебе нравится вот его стиль, его манера игры. Сейчас, конечно, я, ну, я больше всего болею за Денвер, потому что, потому что бесконечно прекрасный, полностью от всего отличающийся Йокич, ни на что не похожий, и... Он, причем, не выгоден
0: NBA. Он... Он не выгоден NBA, потому что есть Йокич, Это чувак из Словении, по-моему, да? И Словении, нет, погоди. Из Сербии. И Сербии, Сербии, да, из Сербии. Который абсолютно не а, атлетичен. Он несколько лет назад даже говорил, что не может одного раза отжаться. А, он очень странный, у него манера игры. Он из водного пола, ты знаешь, да? То есть он вот эти пасы дает, потому что он в водное поло хорошо играл. Да. Вот. И он, фин, ему вообще насрать на NBA, он относится к ней как к работе. Просто приходит, доминирует, Уходит. Он не американец, не американец, в смысле, широкая улыбка, продавать, мы ему при, его придумали имидж, что он шутник. Но это скорее, потому что его не понимает. Что он сделал? Шутник. Да? Он парень, который приходит на работу, И он очень не хочу сказать. NBA, потому что он не, 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 не американский парень. Его сложно продавать. Если завтра выйдет. С кроссовки от Йокича их никто не будет покупать. Что продавать-то?
1: Ну, мне кажется, какая-то аудитория будет, потому что ты в нем можешь увидеть своего. То есть у него все движения, как у обычного, он выглядит как нормальный человек. Да, он не какой-то Он бросает
0: вот отсюда это уродливейший бросок, невероятно эффективный. Он изобретательный, конечно, все такое, но, блин, он, он потрясающий. И он каждый сезон играет лучше, чем в прошлом.
1: Но мне знаешь, что нравится? То, что вот эта его культура, паса и умность в игре, она на самом деле очень сильно повлияла на его одноклубников. Почему не нравится команда? Посмотри, как они все стали Они играть. все
0: заиграли. А Гордон вообще, то его перерождение.
1: Абсолютно. И, и вот это вот, то есть мне сейчас нравится команда. Причем я, я видел матчи Денвера без Йоки, Чуть редко, но бывает ну они, вот они играют так же теперь. Тоже нормально играют. Они играют тоже Но учились, нормально, да. также в таком же стиле. Он, них, ребята ловят от этого кайф. Угу. И мне в баскетболе, когда я играл, ну, видимо, опять же, из-за отсутствия каких-то атлетичных данных и хорошего броска, мне в баскетболе больше нравился пас. Вот эта вот ситуация, когда ты можешь найти хороший пас, вывести, дать... И партнеру так, что у него мяч придет в нужный момент, с нужной силой рук, что ему будет супер удобно, чтобы прям почти ничего не нужно делать, он сам потом в концов залетает. Вот это уже вот, найти какой-то хороший ход, вот комбинация, вот этот рисунок игры, который определяется пасом, угу. это самое то. А, а пас...
0: Йокич, Йоки, он гений, он как совершенная нейросеть компьютерная находит такой вариант, который кажется до смешного невозможным или настолько очевидным, но его никто не видел, а он увидел, что руки опускаются у соперника.
1: Именно так. Ну, ты понимаешь, стоп пас в баскетболе это же как нельзя хлопнуть одной ладонью. У тебя в пасе всегда участвуют два человека. И вся красота начинается тогда, когда остальные ждут этого, открываются в любом месте, не думая Они о Они знают,
0: что если мяч у этого парня, и ты побежишь, он тебя он видит.
1: Тебя, он тебя видит, да. И я играл разыгрывающего, и это тоже каждый раз такое, что ты поворачиваешься спиной к человеку, ты вообще на него не смотришь, ты показываешь все другое, только мысленно думаешь, блин, ну там пустая зона под кольцом, войди тебя, я вижу, я жду этого момента, я всем показываю, что я тебя не вижу, но не тебе. И каждый раз и тебе очень обидно, когда твой напарник в этот момент, то, что он такой отходит, дальше ждет, что ты сделаешь, потому что ты там стоишь и тупишь. Вот. И когда, когда начинается движение по площадке, когда люди открываются, когда люди открываются под пас в любом месте, ожидает этого, главный там вот в общем, тоже ищут эти нестандартные ходы. Вот это начинается с командной магии, которая в Денвере есть. И поэтому смотреть за ними ну, невероятно интересно.
0: Знаешь, что подумал в тему нашей беседы? Прогноз э, такой. Появятся настолько продвинутые языковые нейросети, что они будут невероятно точно, хорошо, разнообразно и по-живому поддерживать диалог. То есть одиноким людям это как в фильме Ши, по-моему, он назывался, да? Она. Это будет просто спасение. У них, или возможно, это еще погубит наше общество. Что у тебя будет друг, который всегда на связи, идеально тебя понимает, разделяет твои интересы, поддержит горячо.
1: Бесконечно долго твою тему, любимая. То есть Как это у Адамса было, что одна теория утверждает, что если когда-нибудь кто-нибудь задумается о существовании Вселенной, то она исчезнет или, что еще хуже, превратится в нечто более загадочное и непонятное. Другая теория утверждает, что это уже произошло. Я к чему таких помощники? Ну, это уже есть. У нас сейчас одна из самых таких любящих Алису аудитории, это пожилые, одинокие люди, у которых дома стоит вот эта Яндекс-станция, и они с Алисой как с подруга подругой общаются много, постоянно, и получают от этого кучу удовольствия. Вот Есть об кого что-то выговорить.
0: Да, круто. Но представляешь, это еще на одном уровне, еще более глубоко. Она может интонировать, что с шепотом говорить. Она, у нее картина мира еще более цельная. Она а в... ты знаешь,
1: что Алиса может говорить шепотом? Серьезно? Да. Попробуй с ней поговорить шепотом, она тебе ответит шепотом.
0: Извини, пожалуйста, иди ты. Сейчас попробую. Так, заходим в Яндекс.Браузер. Вот он у меня. Так. Алиса, ты меня слышишь? Привет. Как же я вас ждала. Ты знала это?
1: Та-дам!
0: Обалдеть. Вау! Страшно жить. Отличная реакция. Чем а, еще займемся? А, а, закончим подкаст. Спасибо, Алиса. Слушай, спасибо тебе, что ты пришел. А, в конце я тебя попрошу. А, м- м- понятное дело, что вот у меня вот столько листов было, это все. Вот на, мы на, наприкидывали темы, о чем поговорить. Мы прошли восток. Это повод тебе еще раз позвать. Если у тебя будет какое-нибудь ближайшее время, будущее, в будущем время появится. Но тем не менее, твое. Можно без прогнозов точных. Твое настроение относительно прогнозов, хотя бы скажи на ближайшие пять лет. Что будет вот со, всеми, со всеми этими э, нейросетными делами?
1: Я думаю, что будет быстрый сумасшедший рост, ну, прям бурное развитие, за которым мне даже уже очень тяжело успевать, и мне кажется, что это прям придет много молодых, бодрых ребят, они уже приходят с классными, хорошими мозгами, и они сделают ну, какие-то фантастические вещи, которыми мы будем пользоваться и получать эту кучу удовольствия. Вот мой прогноз такой. Именно
0: удовольствие будет?
1: Да, будет куча удовольствия и кайфа. Давай, ну, я так скажу аккуратно, что в нашем мире происходит много того, чего вообще не хотелось бы, чтобы происходило и, и, и что портит существование. И из последнего, для меня из происходящего в этом мире, то, что происходит в области технологии именно нейросетей, это, наверное, самое кайфовое и приятное.
0: Круто. Спасибо тебе, что пришел. С Новым годом. Спасибо. С Новым годом. Всем пока.